0: Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie dzisiaj wieczorem. Gorąco dziękuję naszemu producentowi wykonawczemu Michałowi Archackiemu, który nas finansowo wspiera, bo jak wiecie nie mamy sponsorów komercyjnych ani tym bardziej państwowych. Mamy tylko Was, sponsorów, obywatelskich. Gorąco dziękuję za każdą sumę, którą wpłacacie, szczególnie jeśli korzystacie przy tym z serwisu Patronite, bo w serwisie Patronite można zlecić stałą wpłatę, a kilka groszy co miesiąc to więcej niż jedna duża suma jednorazowo. Gorąco dziękuję każdemu, kto nas wspiera finansowo, tym bardziej duchowo i internetowo. Przypominam o łapkach, kto nie może wpłacić, niech da łapkę, ponieważ łapka jest równie bezcenna jak każdy grosz. Łapka zwiększa widoczność, oglądalność tej transmisji. Tutaj komentator Julo twierdził, że tak nie jest, ale my wiemy w resecie obywatelskim, że tak jest, bo jako redakcja YouTubeowa mamy pewien wgląd, zapewne niedoskonały, ale jednak jakiś tam mamy wgląd w tak zwane bebechy internetu i widzimy jak to działa, jakie są korelacje. Dlatego pamiętajcie, każda wasza łapka, Działa. Proszę Was bardzo serdecznie o łapki, nie tylko dla programu, nie tylko dla naszej dzielnej realizatorki Izy, ale także dla naszego gościa, który za chwilę się tutaj pojawi, ponieważ jak wiecie, naszym głównym bohaterem dzisiejszego wieczoru jest Michał Rachoń, człowiek bezczelny, podobnie jak no, większość pisowców. To są ludzie niezwykle bezczelni, to są ludzie, którzy twierdzą, że walczą z Rosją i chociaż w tym momencie właśnie wbijają nóż w plecy Ukrainie, odwracając się od niej, odmawiając jej pomocy. Robią to po tym, jak rozkręcili aferę zbożową, sami ją rozkręcili w celu nie tylko grabieżczo biznesowym ale także politycznym. O tym sobie też dzisiaj powiemy. Ale najpierw zajmiemy się ludźmi jeszcze bardziej bezczelnymi niż pisowcy, ludźmi, którym poświęcona jest ta e książka, Partia Rosyjska, książka autorstwa doktora Przemysława Witkowskiego. Książka już jest dostępna na stronie internetowej wydawnictwa Arbitror. Gorąco zachęcam do przeczytania, bo jak wiecie, my tutaj w resecie obywatelskim w dochodzeniu prawdy przeważnie zajmujemy się... Nie zawsze, ale częściej zajmujemy się tak zwanymi tajniakami, ludźmi, którzy wspierają Rosję lub Chiny albo Rosję i Chiny i Białoruś wspierają tajnie albo nieotwarcie, w sposób nie do końca zadeklarowany, w sposób ukryty, niektórzy z nich prawdopodobnie nawet przed samymi sobą się do tego nie przyznają, inni przyznają się tylko przed sobą i przed swoim oficerem prowadzącym, względnie sponsorem, bo większość agentów w naszych czasach ma raczej sponsorów niż, niż oficerów prowadzących, są w ten sposób sterowani, ale doktor Przemysław Witkowski napisał książkę o ludziach, którzy przez ostatnie lata, nawet dziesięciolecia zupełnie otwarcie służyli naszym wrogom i mogli to robić w Polsce bez większych przeszkód i mówimy tutaj o Polakach w ogromnej większości wypadków, o ludziach, którzy są Polakami, uważają się za Polaków i uważają, albo przynajmniej głoszą, niektórzy z nich być może w to wierzą, inni są po prostu cyniczni, że e, dobry Polak to służy Rosji. Zapraszam do studia naszego e, gościa, specjalistę od tych agentów e, niezwykłych, dr Przemysław Witkowski, autor tej książki Partia e, Rosyjska. E, Przemku, no bo znamy się, mówimy sobie po imieniu, nie będę udawał, że jest inaczej. Przemku, powiedz nam, jak to jest, że ci ludzie tak długo mogli e, i mogą nadal w Polsce PiS bez większych problemów, w większości przypadków, mogą działać i to działać jawnie, bezczelnie nawet?
1: Ja bym powiedział, że w Polsce nie ma żadnego kordonu sanitarnego między partiami powiedzmy takiej nurtowej prawicy, a prawicy na przykład skrajnej. Dotyczy to i e, idei, które przenikają z tej skrajnej prawicy do e, prawicy, zatruwając nasz dyskurs i też ludzi, czego naj, najlepszym przykładem właśnie jest twój, twoich chyba, w ostatnich latach najgłośniejszej książki o Macierewiczu, który przecież latami błąkał się po jakichś takich ultraprawicowych opłotkach w jakichś tajemniczych partiach, o różnych takich bardzo rozbudowanych nazwach. Ostatnio był chyba katolicko-narodowy. To też była partia z grona tych właśnie małych grupowań, którymi ja się zajmowałem i zajmuję. Więc w tym sensie ci ludzie jednocześnie przepływają do głównego nurtu i tam czynią sobie jakieś takie przyczółki, z drugiej strony bardzo intensywnie grają na takim tonie, że są ultrapatriotyczni. E, uważają, że w, w interesie Polski jest porzucenie całego zachodu, Unii Europejskiej, NATO w jego kierunku w postaci no, jednoczenia się kontynentu na zachód jednak, a nie na wschód e, i uważają, że Polska świetnie by się odnalazła ponownie w czymś rodzaju bloku wschodniego. Więc w tym sensie y, mówią o sobie ultrapatrioci, często mają bardzo różnych znajomych współpracowników, byłych kolegów partyjnych, partia głównego nurtu, no przede wszystkim y, to będzie Prawo i Sprawiedliwość, które właściwie zastało wszystkie te mniejsze y, podmioty y, prawicowe, tak to nazwijmy nieskrajnie prawicowe, ale prawicowe. Y, no i w efekcie trudno, no na przykład podam taki przykład bardzo ewidentny, i to taki już powiedziałbym bardzo jednak skandaliczny. Mamy taką postać jak Rafał Mosakowski, który już od 80. działał w grupach nacjonalistycznych, czy tam nawet neofaszystowskich, tak to nazwijmy, to Narodowe Odrodzenie Polski. Wydawał różne.
0: Ja, Fiat... ja tutaj powiem, bo przerwę, bo yy, wielu słuchaczy może nie wiedzieć, wielu wie, ale wielu może nie wiedzieć, że Narodowe Odrodzenie Polski yy, produkowało na przykład takie teksty powiedzmy sobie filozoficzno-polityczne, w których, których autorzy zastanawiali się, czy Żydzi są ludźmi i potem dochodzili do wniosku, że Żydzi z biologicznego punktu widzenia być może są ludźmi, ale jednak rabini i inni żydowscy myśliciele wyglądają jak jakieś potworne poczwary wykute ze skały, więc chyba jednak nie do końca są ludźmi.
1: No, tam było po prostu regularne negowanie Holokaustu, e, drukowanie różnych takich powiedzmy, e, powiedziałbym, różnych faszyzmów w Europie. No, ale pan Mosakowski w końcu odnalazł się jako prezenter kanału Centrum Edukacji Polska, e, no i tam sobie zaprasza bardzo różnych prawicowych i ultraprawicowych polityków. E, no i na przykład zaprasza e, tam, no tego, że przez lata był pracownikiem pana Grzegorza Brauna. Zaprasza sobie na przykład pana Jana Żaryna, to jest były senator Pisu. Ważny polityk od polityki historycznej PiSu. Polityk do tego jeszcze teraz będący dyrektorem, szefem Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, takiej nacjonalistycznej przybudówki pisowskiej w dziedzinie myśli politycznej. Ale i co jeszcze bardzo ważne, ojciec Stanisława Żaryna, czyli rzecznika, ministra koordynatora do spraw służb specjalnych. Jeżeli w tym momencie. Pan e, Mostakowski, e, kiedy jeszcze te śledztwa były ciągnięte z poprzednich władz, znalazł się pod lupą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego e, jako osoba oskarżona o ogłoszenie m, ustroju o charakterze faszystowskim. E, tam funkcjonariusze weszli, no ale jakby po krótkim czasie sprawa e, zgasła, m, nie jest kontynuowana, najpewniej wylądowała w aktach i biorąc pod uwagę ile czasu, od tego czasu, uległa już więc pan Mosakowski organizuje to takie słynne miesięcznice woły, wołyńskie w tym momencie, że bardzo wielu takich pseudokresowiaków e, protestuje tam bardzo intensywnie przeciwko wspieraniu Ukrainy i bardzo próbuje nagłaśniać kwestię e, Wołynia, nie mając realnie chyba w większości nic wspólnego osobiście z tą sprawą, a tam dużo jest też organizacji mikro, które są powiązane z Rosją, to też jakby konflikt między Polską a Ukrainą jest istotny. Pan Mostakowski przez lata był e, na przykład no właśnie takim bardzo bliskim spisownikiem pana Grzegorza Brauna. Pana Grzegorza Brauna i jego e, antyukraińskości, e, prochińskości, e, antyzachodności, antyliberalizmowi, no i też takich tajemniczych spotkań z panem Sviertowem e, w Moskwie, czyli takim dziennikarzem wydalonym za nieoficjalnie za szpiegostwo z Polski też było głośno i też dzięki temu twoim tekstom. Więc na przykład, to jest taki koronny przykład, liczne powiązania personalne, liczne powiązania biznesowe, brak jakiegokolwiek kordonu między tymi takimi skrajnymi, najbardziej ideami prawicowymi, a centroprawicowymi czy prawicowymi. No i liczne związki personalne, historii współpracy w różnych małych organizacjach, Wcześniej jakiś polityk trafiał do głównego nurtu, ale dalej płacił na swoich kolegów gazetę czy na ich organizację, czy zachował pewną sympatię. I tak oto ci ludzie bezproblemowo właściwie przenikają do partii dużych. No to co wskazywałeś bardzo wyraźnie w kontekście Macierewicza, Ale Macierewicz to chyba jest tylko taki najbardziej znany przykład, bo tych przykładów jest oczywiście dużo więcej.
0: No Macierewicz był właśnie, miał sponsora i, i towarzysza partyjnego. Milionera Luśnia. Kiedy się okazało, że Milioner Luśnia był konfidentem SB, to Macierewicz udał, że z nim zrywa, ale nadal trzymał go we władzach swojej partii i się z nim kontaktował. No a Milioner Luśnia to również dobry znajomy jednego z bohaterów twojej książki, Konrada Renkasa, szefa, wiceszefa słynnej prokremlowskiej partii zmiana. Pan Luśnia razem z Rękasem występują publicznie i opowiadają, jaka to straszna, okropna jest i zażydzona dzisiejsza Ukraina. To jeden z ja,
1: ja też pytałeś, jak to jest, czy ci ludzie wnikają do głównego nurtu. Ja podam taki przykład, który jest no, oczywisty, ale mało kto go zauważa. Ja mam wrażenie, że to jest taka sytuacja, może do takiej anegdotki, jak ktoś napada na bank, zakłada dziwne okulary, kolorową kurtkę i czapkę i potem nikt nie jest w stanie podać jego rysopisu, tylko opisują tą kolorową kurtkę, czapkę i okulary. Takim przykładem jest Janusz Korwin-Mikke. Ja już Korwin-Mikke, wszyscy kojarzą z jakichś tekstów o e, lekkiej pedofilii, o tym, że Hitler nie wiedział o holokauście, że kobiety są głupsze, że osoby z niepełnosprawnością powinny czegoś nie robić albo coś robić. No generalnie jakieś o, ośmiorga dzieci, 40 lat młodszej żony i wszystkich tych bardzo mało ważnych elementów jego myśli politycznej. Ja zadałem sobie trud przeczytać jednak jego myśl polityczną rzeczą geopolityki od lat 80 i, A już Korwin-Mikke od lat 80 rok w rok, bez żadnych wyraźnych zmian, cały czas pisze o tym, że Rosja, tak, nakierować się na wschód, tak, Uż, potem dalej, im bardziej Putin zyskiwał władzę autorytarną, tym bardziej mówił, że Putin wspaniały, bo mówił że Putin byłby świetnym prezydentem Polski, dlaczego właściwie on nie jest polskim prezydentem. Więc ja mam wrażenie, że przy Januszu Korwin-Mikke zachodzi taka sytuacja jak z tym napadem na bank. Widzimy te wszystkie tam lekkie pedofilie, zawsze trochę gwałci, jakieś takie głupawo wulgarne teksty o dowolnym temacie, ale nikt nie zagląda do jego tekstów, w których opisuje geopolitykę. I ten człowiek, no to co? Jego, jego ostatnia to jest... ofensywa w obronie jego eminencji Włodzimierza Putina nie jest niczym dziwnym, jest
0: kontynuacją
1: 45 letniego trendu.
0: To jest świetne porównanie z tymi właśnie ktoś nakłada sobie dziwne okulary, dziwną czapkę i tylko to widzimy. Ta, ta, czy trudno się dziwić, że jego opowieści takie, że, że, że kobiety trzeba gwałcić, kobiety trzeba bić, dzieci można gwałcić i tak dalej, no to siłą rzeczy budzi to sprzeciw i musi budzić sprzeciw, ale niestety jemu właśnie o to chodzi żebyśmy na tym się koncentrowali i przy okazji atakując go nagłaśniali go, a on dzięki temu przy naszej nieuwadze, bo my myślimy tylko o tym biciu kobiet, gwałceniu dzieci i tak dalej, my nie patrzymy na to, co on naprawdę przemyca. A on tutaj przemyca myśl, że jego ekscelencja Putin, jak go nazywa, Byłby y, świetnym prezydentem Polski. On to powtarzał faktycznie wielokrotnie. Ja to widziałem i w Superekspresie. tylko. Umarza. Nie tylko mówi na o przemyśle. On mówi też
1: o tym, on wprost robi te rzeczy. On jeździ na Krym tuż po jego zajęciu przez Rosję. On jeździ do Damaszku, do dyktatora Syrii Asada, który jest sojusznikiem bliskim Rosji. Właściwie tylko dzięki Rosji utrzymał się przy władzy. On bierze udział w różnych inicjatywach prokremlowskich w całej Europie i w zasadzie to jest, to jest to tak ewidentne, jeżeli ktoś to śledzi, no ale my jesteśmy cały czas podważeniem tego, że ten człowiek niezwykle no jednak wulgarny lub okropny sposób, powiedział się o jakiejś grupie mniejszościowej.
0: Tak, tak. I o tym, że on nam opowiada tak naprawdę o swoich tendencjach seksualnych, o tym, że właśnie lubi tam stosować przemoc wobec kobiet i tak dalej. I, 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 no, no i to jest bardzo dobrze przemyślana gra, bo trudno na te prowokacje nie reagować, trudno je, trudno je pomijać, A, ale niestety w ten sposób to, co najważniejsze, przechodzi niezauważone i niestety często to dotyczy nie tylko Janusza Korwin-Mikke. No ale ty opisujesz też Mateusza Piskorskiego, postać naprawdę niezwykłą, Mateusz
1: Piskorski to jest postać powiedziałbym kluczowa dla tego nurtu takiego narodowo-socjalnego, narodowo-komunistycznego. Tam, tam sobie wyznaczyłem takie dwa nurty w tej książce. Ciągnął ją zresztą od lat powiedzmy 80 Jeden taki powiedziałbym nacjonalistyczno-ultrakatolicki i tutaj takim reprezentantem byłby właśnie Grzegorz Braun i tutaj może o nim za chwilę później, a drugi taki powiedzmy Taki lewica patriotyczna, jak to się ładnie nazywało w Polsce Ludowej. Czyli ja bym powiedział, że to są ludzie, którzy swój korzeń biorą w myśli takich ludzi jak na przykład Mieczysław Moczar.
0: Czy... Tak, to tutaj też młodszym słuchaczom przypomnę. Szef, najwyższy szef bezpieki w latach 60., minister spraw wewnętrznych za czasów PRL. Taka, um, taka na dla, tak na nagrody
1: antysemickiej w latach 60., 60. Tak. roku. Człowiek, który próbował tak, na tej no, nagrody antysemickiej zdobyć władzę w Polsce. Tak, Nie udało no i... się, ale poruszał właśnie elementy nacjonalistyczne, takie patriotyczne, wojenne, e, takie, że tam marksizm, marksizmem, ale tak naprawdę my, Polacy, to kończymy pośmy tych Niemców, Żydów, Ukraińców. My jesteśmy, to taka, taki nacjonalistyczny, patetyczny rys w partii.
0: Tak, tu dodajmy, że Mieczysław Moczar od 1939 roku był agentem GRU, czyli Wojskowego Wywiadu Kremla. To tak dla dopełnienia charakterystyki postaci. I naprawdę nazywał się Mikołaj Dionko.
1: No tak, to prawda. Jego wziąłem taką symboliczną jakby postać, dla takiego nurtu, który potem się realizował też w innych aspektach, no na przykład Zjednoczenie patetyczne Grunwald w tak 80., czy Samoobrona w latach, 90 tam też trafiało dużo takich właśnie dawnych uczestników, czy to nagonki antysemickiej roku 68, czy właśnie tego zjednoczenia patriotycznego Grunwald, trochę byłych oficerów SB, trochę byłych milicjantów, a bardzo dużo tajnych pracowników Służby Bezpieczeństwa. No i, pan... no i tam Piskowski... właśnie
0: Mateusz Piskorski się objawił.
1: Tak, Mateusz Piskorski objawił się w ogóle początkowo w środowisku takim powiedziałbym neofaszystowskim w Szczecinie, ale w pewnym momencie zapytał takiego baktyla neopogańskiego. Z tego baktyla neopogańskiego znalazł zainteresowanie dla panslawizmu i dla prawda, tej wersji rosyjskiej tego. Zaczął tam jeździć od lat zerowych, no i w pewnym momencie podłapał różne bardzo interesujące kontakty. Na przykład zaczął organizować coś, co się nazywa obserwacje wyborcze. No i to się najczęściej odbywało w tych wszystkich krajach, które no na przykład Rosja uznaje, a reszta świata nie, na przykład Abchazja, Osetia Południowa, Naddniestrze, no ale też w takich krajach, które są sojusznicze wobec, wobec Rosji, na przykład, nie wiem, Białoruś. No i tacy obserwatorzy jeździli tam za pieniądze jakiejś rosyjskiej czy to fundacji, czy to rządu, e, czy jakiejś instytucji e, i obserwowali wybory. No i to co na tym, że jeżeli wybory zachodziły e, zgodnie z myślą e, Moskwy, to były legalne, wszystko było w porządku, było świetnie, dalej podpisywali się pod takimi dokumentami, ale jeżeli coś poszło nie tak, to oczywiście zgłaszali niezwykle dużą ilość e, zastrzeżeń. Najbardziej komiczną, jaką znalazłem wśród tych aktualnych prawda, polityków, no jedynka Konfederacji w Przemyślu, pan Andrzej Zapałowski, podczas obserwacji wyborów w w Ukrainie, zgłosił, że jedna pani w komisji ma fryzurę identyczną jak Julia Tymoszenko, taką dookoła głowy, taki warkocz i to jest nawoływanie do głosowania na tymoszenko i zgłosił protest. Bo czy to bardzo nagłośliły media rosyjskie? No pan Piskorski organizował takich osób dużo, jeździła tam cała śmietanka takich właśnie, powiedziałbym, sympatyzujących z Rosją polityków, bo oczywiście Andrzej Leper... E, oczywiście Leszek Miller, e, też bardzo wielu mniej znanych, ale też ci znanych Tomku, jak na przykład pan e, Chruszcz, e, aktualnie członek PiSu, e, pan Zapałowski, czyli ta z konfederacji i bardzo, bardzo wiele innych osób, nie tylko zresztą z Polski. Bo jeździli też e, Belgowie, właśnie Flamandowie, Niemcy, Austriacy, Grecy, właściwie wszędzie tam, gdzie Rosja miała jakieś sympatyzujące z sobą partię. Pan Piskorski... Brał takich polityków i oni właśnie takie taki latający cyrk jeździli po tej Rosji. No, najpierw miał kolegę Rosjanina, który był jego partnerem, no ale tak dobrze mu szło, że aż odbił koledze Rosjaninowi żonę oraz cały biznes i już sam z tą nową żoną ten biznes ogarniał. Czyli brał tych o, ludzi i ich zabierał. Oprócz tego oczywiście brał udział w, no tak, w różnego rodzaju konferencjach, czy to w Iranie, czy spotkaniach w Syrii, czy w jazdach, nie wiem do różnych części Rosji. Gdzie brał udział w takich propagandowych dla Rosji, no bardzo prorosyjskich oczywiście eventach, gdzie wychwalano miejscową władzę, krytykowano Zachód, podważano sens, na przykład, nie wiem, działu polski w NATO, albo instalacji tarczy antyrakietowej w Polsce, i tak dalej, Ten biznes się tak całkiem solidnie rozwinął, że pan Piskowski, no a oprócz tego, że na wszystko był posłem samobrony, to w końcu zamarzył sobie o tym, że będzie miał własną partię. Ta partia składała się z bardzo takiej różnej mieszaniny, powiedziałbym, części takich neofaszystów, na przykład z Falangi, części byłych socjalistów z różnych takich mikropartii, części, I yy, to wszystko razem zmieszane wraz z ludźmi samobrony, yy, miało wytworzyć nową partię zmian. No, partia zmiana długo nie podziałała, nawet nie udało się zarejestrować, yy, gdyż yy, po jakiś w kilku miesiącach istnienia medialnego ABW pana Piskorskiego zwinęło spod szkoły, gdzie oprowadzał dzieci i następnie spędził dwa lata z hakiem w areszcie i aktualnie jest oskarżony przez prokuraturę o szpiegostwo na rzecz Federacji Rosyjskiej i e, Chińskiej Republiki Ludowej. Pan Piskorski oczywiście wszystkiemu zaprzecza, ale w książce Partia Rosyjska możecie sobie przeczytać całą tą historię z niezwykle e, dobrze udokumentowaną, w której no jakby, biorąc uwagę, że w całej książce jest ponad 2200 przypisów, no naprawdę bardzo starałem się, żeby nikt nie miał tutaj jakiejś nie wiem, zapałki włożyć między moją argumentację, żeby to po prostu same fakty Państwu mówiły, jak ta sytuacja wygląda. Więc tam będziemy mieli całą historię Pana na przykład Piskorskiego, od czasów, kiedy był neofaszystowskim skinheadem do czasów, aż jest teraz jednym z głównych pacyfistów i promotorów
0: myśli Bugina w Polsce.
1: Oprócz tego oczywiście no, mamy to... też inne, nieco bardziej znane osoby. No, no, tak? Właśnie,
0: zostało nam jeszcze kilka minut, więc chciałem, żebyś na koniec powiedział parę słów o Grzegorzu Braunie.
1: No, Grzegorz Brown to jest e, przypadek e, już niezwykły. Mam wrażenie, że ten człowiek, e, kiedy tylko zobaczę w internecie jakąś teorię spiskową, natychmiast e, dołączę do swojej agendy, ponieważ widziałem go już na, e, brającego udział w protestach tylko, e, telefonie 5G, e, przeciwko telefonii 5G, przeciwko oczywiście szczepionkom, e, przeciwko wszelkim postrzeniom odżywczym, teraz walczy z Ukrainą. Oprócz tego uważa, że Matka Boska miała bezpośredni wpływ na historię Polski, e, objawiając się dzieciom, kiedyś w na Warmii. E, uważa też, że w Polsce znajduje się podziemna baza, e, w której Żydzi kontrolują jakby, polskie terytorium. Nawet to nazywa e, żydowską e, suwerennością wyspową od Szczecina do Odessy, że tutaj w dużych miastach ludzie rządzą. Realnie jest to jeden z ciężkich antysemitów, a jednocześnie otoczony jest wianuszkiem osób, których kontakty z Rosją są ewidentne i bardzo, bardzo powiedziałbym prorosyjskich osób. Czy będzie to pani Agnieszka Piwar, która, czy będzie to pan, pan, pan Askali, czy będzie to będzie bardzo wiele osób, które jakby w, czy to w swojej historii działalności politycznej, czy czy do dzisiaj wyraża ogromne zrozumienie i sympatię dla Rosji. Masz to te słynne zdjęcie, stwierdzam, z jest z przykładem. Pan Braun też i regularnie jego wystąpienia są używane przez telewizję rosyjską jako taka swoista um, podkładka, że zobaczcie, Polacy nie lubią Ukraińców, Polacy protestują przeciw Ukraińcom. E, I powiedział, że działają na też jakby realizują coś, co można by nazwać takim projektem za dyma. To znaczy im więcej chaosu, im więcej konfliktu, im więcej rozbicia w miarę zgodnych podejścia Polaków do jakiejkolwiek sprawy, tym lepiej. Ja nie jestem oczywiście, nie mam wiedzy na temat, czy pan Brown ma jakieś rozkazy, czy ich nie ma. Myślę, że wątpię jeszcze, że mówię. że pan Brown naprawdę wierzy w to, co robi, ale fakt, że jest nagłaśniany, że jest pokazywany, że jest otaczany wianuszkiem osób, które mają kontakty dosyć intensywne z różnymi podmiotami rosyjskimi, co jest w tej książce opisane, świadczy o tym, że jest on niezwykle ważnym zasobem dla Federacji Rosyjskiej, nawet jeżeli on sam o tym pojęcia nie ma, ponieważ jest człowiekiem, który powoduje chaos i niszczy e, e, nawet minimalny potencjał zgody do takich spraw, jak na przykład no nie wiem, szczepionki, czy takich spraw, jak na przykład e, nie wiem, bazowa pomoc ukraińskim e, uchodźcom, do czego Polacy generalnie byli w miarę zgodni. Ja bym no, powiedział, że.
0: Myślę, że coś nieco się on o tym wie, bo jednak jeździł do Moskwy sam i tam się ze Sfiridowem wydalonym za szpiegostwo z Polski, a wcześniej z Czech, tam się spotykał z panem Sfiridowem i udzielił mu takiego wywiadu, w którym powiedział, że sam na siebie doniósł do ABW, żeby ABW go sprawdziło, czy jest rosyjskim szpiegiem, a skoro ABW pana Brauna nie wsadziło do więzienia, to teraz pan Braun chodzi i opowiada że ma taki glade, takie jakby zaświadczenie od ABW. To ja nie zachęcam
1: państwa w nie... takim razie do przeczytania tego, tego rozdziału, dość dużego, obszernego rozdziału o krzyżowaniu i sprawdzenia, na ile gleń pana Brauna jest sensowny. To, że ABW nic z tym faktem nie robi, to jest inna sprawa. Ale mam przekonanie głębokie, że po lekturze tej części będą państwo innego zdania jak pan Grzegorz Braun o jego roli. Ja tylko chciałem powiedzieć, że z tych osób, które tutaj wymieniamy, jest ich jeszcze kilka, których warto by było wspomnieć, choćby tylko wymienię je, bo wiem, że mamy tutaj czas ograniczony. No ale na przykład wspomniany Janusz Korwin-Mikke, wspomniany Grzegorz Braun, wspomniany Mateusz Piskorski. Ja bym tutaj dorzucił jeszcze Leszka Millera. Jest też jest solidny kawałek, żeby nie było, że tylko ta prawica, prawica, no Pitkowski się uwziął na polskich patriotów, a nie tyka nikogo innego. No pojawiają się też tam inne nazwiska, które też często z pierwszych stron gazet. No niestety jest tu młodość pana Romana Giertycha, jest tu... Um, bardzo wiele osób z aktualnych kofederatów, ich kandydatów na listach i to jedynek w różnych okręgach, więc podałoby państwo zobaczyć, z kim macie Państwo do czynienia naprawdę, co ci ludzie mówią lub mówili o naszym wschodnim sąsiedzie, jego systemie władzy, jego wartościach oraz o jego przywódcy. A często są to rzeczy entuzjastyczne. No więc... właśnie,
0: proszę Państwa, jeśli jesteście zdesperowani, bo siostrzeniec albo syn chce głosować na... Konfederację, to dajcie mu tę książkę do lektury. Bardzo serdecznie zachęcam i bardzo dziękuję doktorowi Witkowskiemu za to, że przyszedł i mogliśmy porozmawiać, za to, że pojawił się w naszym wirtualnym studiu, a przede wszystkim za to, że tę książkę napisał. Bardzo, bardzo dziękuję i do zobaczenia.
1: Ja dziękuję za zaproszenie.
0: Na razie, cześć. A my przechodzimy. Do następnych tematów i zanim jeszcze przejdziemy do Michała Rachonia, to powiemy parę słów o tym, co najważniejsze w polskiej polityce, czyli o e, jawnym zerwaniu z Ukrainą. Jak wiemy PiS nigdy nie był Ukrainy przyjacielem, liczył na to, że Ukraina szybko upadnie, e, gdy rozpocznie się inwazja Rosji. Ukraina nie upadła, zrobiła PiSowi świństwo. PiS musiał zacząć udawać przyjaciela Ukrainy, bo tego oczekiwali jego wyborcy, wierzący naiwnie w rzekomą antyrosyjskość PiS. PiS musiał się sprzymierzyć na chwilę z Amerykanami, bo tego też oczekiwali jego wyborcy, co okazało się kłopotliwe dla obu stron i dla PiSu i dla Amerykanów. No ale teraz nagle... Sojusznicy Putina w Europie zrywają z, nawet z takim udawanym czy wymuszonym wspieraniem Ukrainy. Robi to PiS i równocześnie robi to Wiktor Orban, więc wygląda to trochę tak, jakby po prostu dostali rozkaz z, z centrali. Poproszę o pierwszy skan, który dla dzisiaj przygotowałem, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Tutaj mamy przejawy, czy też chciałoby się powiedzieć, objawy tego zerwania. Widzimy e, jak nasz no nasz jak nasz, prezydent Polski, wybrany w nieuczciwych wyborach zresztą, Andrzej Duda, mówi, że Ukraina jest jak tonący człowiek i że jeśli my się będziemy trzymać Ukrainy, to możemy utonąć. Wturuje mu Morawiecki, który mówi, że Polska już nie przekazuje uzbrojenia na Ukrainę. Poproszę o kolejny skan i temu otwarcie klaszcze Kreml w osobie Marii Zacharowej, rzeczniczki rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pani Zacharowa zgadza, zachwyca się tym, jak to nagle się zgadza całkowicie z Andrzejem Dudą, więc przechodzimy tutaj, można powiedzieć, od fazy wspierania przewrotnego do fazy wspierania otwartego. No Wcześniej mieliśmy takie sytuacje, że na przykład... Ee, Łukaszenko, sojusznik Kremla wychodził i mówił, jak bardzo popiera Donalda Tuska publicznie, prawda? No i to było przewrotne poparcie dla PiS, no bo Łukaszenko świetnie wiedział, podobnie jak jego rosyjscy sojusznicy, że gdy powiedzą coś takiego, to pomagają PiSowi oskarżać Tuska o rzekomą zdradę, o rzekome wspieranie Rosji. No ale teraz najwyraźniej czas takich forteli, przewrotnych chwytów mija i zaczyna się otwarte Otwarte wspieranie, otwarte wspieranie PiS. Poproszę o kolejny skan. Proszę Państwa, teraz przechodzimy już od tego, co bardzo znane i głośne, do tego, co, co mniej znane. To, co teraz widzimy, to są informacje w, moim, w mojej ocenie dość istotne, ponieważ niestety politycy opozycji, kiedy PiS wbił Ukrainie nóż w plecy, politycy opozycji i, i, i wolne media takim chórkiem zaczęły mówić znowu, jak to mają w zwyczaju, że to taka głupota PiS, że to taka głupia taktyka wyborcza, że PiS chce pozyskać wyborców Konfederacji, czyli tak nas trochę niestety usypiają politycy opozycji i wolne media. Mówią nam nie przejmujcie się, to nie jest wielki zwrot geopolityczny. To nie jest zerwanie z Zachodem, z Ameryką, to nie jest nawet zerwanie z Ukrainą, to jest tylko taki, taki spektakl wyborczy i po wyborach to się skończy. Ja nie wiem skąd oni mają, skąd oni czerpią optymizm i w ogóle jakiekolwiek podstawy do szerzenia takich właśnie optymistycznych teorii. I nie wiem, dlaczego opozycja tak w ogóle usprawiedliwia PiS przed wyborami, kiedy powinna bi bić na alarm tym głośniej, że są, że są wybory. Natomiast tak się składa, że ten, to zerwanie, zerwanie z Ukrainą nie, nie pojawiło się teraz jako e, odpowiedź na, rosnące notowania Konfederacji. To nie jest wynik jakiejś rywalizacji tuż przed wyborczej między PiS a Konfederacją, to jest wynik intrygi, którą przez półtora roku PiS przygotowywał, żeby móc z Ukrainą zerwać, żeby odstraszyć od niej polskich rolników i polskich konsumentów. PiS doprowadził do wielkiego nielegalnego importu ukraińskiego zboża, które nie spełnia norm Unii Europejskiej po to, żebyśmy to mieli Ukraińcom za złe i wielu z nas niestety ma, chociaż powinniśmy mieć to za złe e, PiSowi. To co widzimy teraz to są dwa skany. ja połączyłem je w jeden. Na górze mamy na artykułu z wirtualnej Polski, gdzie czytamy, co, że wirtualna Polska dotarła do listy części firm sprowadzających nie, nie, nielegalne zboże z Ukrainy. I wśród tych firm jest spółka Wipasz której prezesowi doradzał do niedawna Marek Zagórski, wówczas poseł PiS. E, czyli to nie jest tak, że e, najwyraźniej to nie jest tak, to już dodaje od siebie, że spółka Wiparz tylko ze zwykłej chciwości zaczęła to zboże e, nielegalnie importować, tylko to jest tak, że ona to robiła pod okiem, pisowskiego emisariusza Marka Zagórskiego, który doradzał prezesowi, więc mógł mieć wpływ na całą tę e, sytuację. E, I co dalej czytamy? Czytamy, że wśród tych firm jest też firma Cedrop, którego prezes przynajmniej do ubiegłego roku był członkiem PiS i według mediów ma świetne relacje z Mateuszem Morawieckim. Czyli druga, dwie firmy związane z PiS, duże firmy, Wipas i Cedrop, E, były liderami tego e, nielegalnego importu zboża. Tak wynika z artykułu wirtualnej Polski. Czyli e, widzimy, że e, PiS w tym skandalu, w tej aferze miał swój udział, skoro to były firmy przyjazne PiSowi, które to zboże do Polski sprowadzały. Firmy przyjazne PiSowi i związane z PiSem. No i my niestety... Bardzo często mamy skłonność e, interpretowania wszystkiego w sposób biznesowy, wśród ludzkich motywacji najchętniej widzimy tylko chciwość. Chciwość jest bardzo ważna, odgrywa odgrom, ogromną rolę, ale nie tylko chciwość się liczy i kiedy mówię my, to mam tutaj na myśli ogół polskiej opinii publicznej, nie mam na myśli was, bo skoro wy tu jesteście, to nie myślicie tylko o pieniądzach, myślicie też o Polsce, skoro oglądacie ten ten program. Pisowcy wiedzieli przez półtora roku o imporcie nielegalnego zboża, pozwalali na to, chociaż byli przez wszystkie strony, ze wszystkich stron ostrzegani i przez PSL i przez Donalda Tuska, odrzucali proste i skuteczne rozwiązania, które mogły ten nielegalny import zatrzymać, pozwalali na to i dokonywali tego importu rękami zaprzyjaźnionych firm i nie tylko po to, żeby się obłowić, tylko także po to, żeby teraz triumfalnie móc wbić Ukrainie nóż w plecy, zerwać z nią, powiedzieć, że pazerna, łapczywa Ukraina zalewa nas swoim zbożem. I, te, i przechodzimy tutaj do e, dolnej części tego skanu. To jest e, skan, to co widzimy na dole skanu, to jest fragment strony internetowej firmy Cedrob, właśnie. Bo tak się składa, że firma Cedrob, Zajmuje się nie tylko drobiem i mięsem drobiowym, ale też, jak czytamy na jej stronie, sprzedaje paliwa z Rosji, sprzedaje propan na cele grzewcze i olej napędowy, który pochodzi, propan, który pochodzi z rafinerii w Rosji, Kazachstanie lub Norwegii. I do dzisiaj na swojej stronie internetowej firma się tym chwali że sprzedaje nam propan, który może pochodzić z Rosji. No w każdym razie 10 dni temu, kiedy patrzyłem na stronę, to to właśnie na niej było napisane. Jak widać firma Cedro ma związki nie tylko z pis ale też z Rosją. To kolejne ogniwo, które łączy PiS z Rosją. I dodam jeszcze, że czytelnicy tej książki, książki Morawiecki i jego tajemnice, wiedzą, że firma Cedrop sponsorowała też antyukraińską gazetkę Kornela Morawieckiego. Gazetkę, która w 2014 roku użalała się nad ludźmi prokremlowskiego prezydenta Wiktora Janukowycza, którzy chcieli Ukrainę znowu wciągnąć pod władzę Rosji. Kornel Morawiecki, jak zresztą wiemy, całkiem jawnie stał. Po stronie, po stronie Kremla, a pomagała mu w tym firma Cedrop zamieszczając reklamy w jego gazetce i w ten sposób zasilając tę gazetkę finansowo, chociaż ta gazetka nie miała takiego czytelnictwa, żeby to usprawiedliwiało zamieszczanie tam reklam. Z punktu widzenia biznesowego było to nieopłacalne, więc można tu mówić tak naprawdę o czystym sponsorowaniu. To wiemy o firmie Cedrop, a co wiemy o Marku Zagórskim, który w firmie WIPASZ e, 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 przymykał oko na ten import zboża, e, który przymykał to, oko na to, że jego znajomi z firmy Wipas importują zboże, albo może być, może, być może, nawet sam im to e, podszeptywał. On e, od 2016 roku w tej firmie już nie jest, tu dodajmy, ale dobrych znajomych tam e, ma. On jest dla tej firmy jej łącznikiem z wielką polityką w Polsce, z polityką rządową. Jak widzimy, Marek Zagórski był wiceprezesem zarządu tej firmy, potem zasiadał w Radzie Nadzorczej aż do 2016 roku. Zobaczmy jeszcze sobie lepiej, kim jest Marek Zagórski. Poproszę o kolejny skan. Tu mamy fragment z Wikipedii, ja te informacje, które są tutaj w Wikipedii potwierdziłem, no ale nie pokazuję Wam wszystkich źródeł, bo musiałbym za dużo skanów pokazać. Widzimy, że Marek Zagórski związany z firmą Vipash, która sprowadzała e, ziarno ukraińskie do Polski, pomagając pisowi w ten sposób e, wbić nóż w plecy Ukrainie, doprowadzić do tej sytuacji, którą mamy teraz, w której PiS z Ukrainą zrywa. Widzimy, że Marek Zagórski no to nie jest tylko były poseł PiS, to jest, to jest cały czas poseł PiS, to jest cały czas poseł i to jest bardzo ważny polityk, on był sekretarzem stanów w ministerstwie rolnictwa w latach 2006-2007, a jak PiS wrócił do władzy, to był wiceministrem skarbu, potem wiceministrem cyfryzacji, a potem w latach 2018-2020 był ministrem cyfryzacji, a potem znowu jeszcze był sekretarzem stanu w kancelarii, w kancelarii premiera. No ale nas interesuje w tej chwili ten okres 2018-2020, kiedy był ministrem cyfryzacji. Poproszę o kolejny skan. I tutaj widzimy, że właśnie w tym czasie minister cyfryzacji pan Zagórski promował lokalną polityczkę PiS Ewę Bartosiewicz, odwiedzał ją w Zabrodziu, gdzie ona działała. I w tym samym czasie, kiedy on był ministrem cyfryzacji, to widzimy po prawej stronie skanu, Ewa Bartosiewicz, trafiła do Rady Nadzorczej spółki Mana Solid Invest. I dlaczego nas to interesuje? Poproszę o kolejny skan. Dlatego, że Ewa Bartosiewicz to żona Mateusza Piskorskiego, oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Rosji. Tego samego, który polskich prawicowych i nie tylko prawicowych polityków zabierał na rosyjskie peryferie jako obserwatorów wyborczych. Tego samego, który szerzył propagandę Kremla i tworzył organizacje prokremlowskie. Ewa Bartosiewicz, tutaj ją widzimy na Facebooku, widzimy, że nadal utrzymuje znajomość z Mateuszem Piskorskim. Można powiedzieć, że się rozwiedli, ale nie zerwali ze sobą całkowicie. Ewa Bartosiewicz wspierała Piskorskiego podczas jego e, aresztowania, korzystała e, zresztą przy tym z pomocy Kornela Morawieckiego. I Ewa Bartosiewicz po prawej stronie czytamy, to, to co widzimy po prawej stronie to jest fragment artykułu tygodnika Polityka, czytamy, że Ewa Bartosiewicz trafiła do spółki Mana Solid Invest, e, która to spółka e, należy do e, Państwowego Instytutu NASK, który między innymi chroni bezpieczeństwo polskiej cyberprzestrzeni. I e, jak już wiemy, ona trafiła do tej spółki Mana Solid Invest za czasów ministra Marka Zagórskiego. To on ją tam wpuścił. Wpuścił e, byłą żonę i e, obecną sojuszniczkę człowieka oskarżanego o szpiegostwo na rzecz Rosji do spółki, która się zajmuje między innymi bezpieczeństwem naszego internetu. I czytamy tutaj, że sprawą się zainteresowało ABW, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, i bardzo słusznie, niestety niewiele z tego zainteresowania wyszło, bo nawet jeśli są nadal w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jacyś uczciwi oficerowie, no to pod rządami prokremlowskiego PiS niewiele mogą zrobić i nie mogą rosyjskich agentów ścigać. No to teraz, jeśli chodzi o Marka Zagórskiego, to mamy taką, można powiedzieć, dość jasną sytuację. Z jednej strony wpuścił żonę i sojuszniczkę jawnego zwolennika Rosji, oskarżonego także o szpiegostwo na rzecz Rosji, do firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem naszego państwa, a z drugiej strony ma silne, wieloletnie związki z firmą Wipasz, która sprowadzała ukraińskie ziarno do Polski w ramach wielkiej prowokacji antyukraińskiej, inspirowanej przez PiS, prowokacji, która właśnie zaowocowała, czy znaczy może nie tyle zaowocowała, ale ułatwiła PiSowi zerwanie z Ukrainą i po to była zrobiona. I... Nie wiem jak to jest, że nasi politycy opozycyjni, nasze media wolne ignorują te fakty i próbują nam wmówić, że to zerwanie z Ukrainą to tylko taki przedwyborczy happening PiS albo jakiś efekt ich głupoty. Na wszystko, wszystko co robi PiS i co robią jego biznesowi sojusznicy trzeba patrzeć krok po kroku, fakt po fakcie. I widzieć, jakie prawidłowości w tych działaniach się przejawiają. No Jak tutaj, tutaj widzimy, że firmy, za pomocą których PiS sprowadzał ziarno ukraińskie z Ukrainy do Polski, to firmy związane z Rosją albo związane z kimś takim jak minister Zagórski, którego stosunek do Rosji najwyraźniej też jest co najmniej dwuznacznie, jeśli wpuścił Ewe Bartosiewicz do państwowej firmy ManaSolid Inwest, Invest, zajmującej się cyberbezpieczeństwem naszego kraju. Z tego można wnioskować, że najwyraźniej ta prowokacja, jaką było sprowadzanie ukraińskiego zboża, była robiona, przez, była robiona w porozumieniu z ludźmi, którzy są jedną nogą w PiS, a drugą nogą w Rosji po to, żeby obie strony nad tą prowokacją korzystną dla obu stron, a bardzo niekorzystną dla Ukrainy, miały jakąś kontrolę. To pachnie wspólną akcją pisowsko-rosyjską. Oczywiście żelaznych dowodów na to w tej chwili nie mamy. Mogłyby je przedstawić tylko służby, no ale media i politycy opozycji powinni takie rzeczy wyłapywać. No to jest jakiś elementarz, prawda? To powinien być ich elementar, szczególnie teraz, kiedy jesteśmy w sytuacji wojny hybrydowej z Rosją, i mamy rząd, który agresywnie atakuje naszych zachodnich sojuszników i czyni nas w obliczu Rosji coraz słabszy. No dobrze. A teraz przejdźmy do głównego bohatera naszego dzisiejszego wieczoru, do człowieka, który stawia rzeczywistość na głowie i wmawia nam, jakoby pis był wrogiem Rosji i sam się próbuje stawiać w roli wroga Rosji. Mówimy tutaj oczywiście o Michale Rachoniu, pisowskim propagandziście, słynnym z tego, że kiedyś wystąpił w 2009 roku w Sopocie przebrany za wielki różowy penis z napisem Putin, aczkolwiek dodajmy od razu, że to nie był jego pomysł. W ten sposób anarchiści protestowali przeciwko wizycie zbrodniczego dyktatora Putina w Polsce i poprosili Rachonia, żeby się przebrał, bo szukali kogoś, kto byłby wysokiego wzrostu, żeby na nim jakoś ten kostium leżał. Rachoń ma dwa metry wzrostu, jest byłym koszykarzem, a i tak musiał jeszcze anarchistkę wziąć na plecy, żeby ten ogromny różowy penis jakoś tam stał i dumnie się prężył i został za to, ukarany przez PiS, któremu się ten happening wcale nie spodobał. Chociaż partia tak rzekomo jest antyrosyjska, to Rachoń musiał odpokutować, organizując pogadanki dla dzieci na temat trudnych i skomplikowanych stosunków polsko-rosyjskich. Był wtedy rzecznikiem PiS w Sopocie. Teraz Rachoń próbuje epatować opinię publiczną, Serialem telewizyjnym Reset, emitowanym oczywiście przez rządową stację TVP, gdzie Rachoń jest gwiazdą, serial został przygotowany, chciałoby się powiedzieć, spreparowany razem z słynnym antyzachodnim fanatykiem Sławomirem Cęckiewiczem, o którego powiązaniach z Rosją pisałem na portalu Reset Obywatelski, resetobywatelski.pl, można tę stronę internetową znaleźć i sobie tam znaleźć również ten artykuł o Cęckiewiczu. I e, ten serial jest kuriozalny, ponieważ Cenckiewicz i Rachoń doszukują się szpiegów i agentów Putina, i jego sojuszników w prozachodniej platformie obywatelskiej, która jak wiemy popełniała błędy w polityce zagranicznej i przez lata była wobec Rosji zbyt łagodna. Jednak doszukiwanie się e, sabotażu w tym, że na przykład e, jakiś e, papier nie trafił na biurko prezydenta Lecha Kaczyńskiego w sobotę, a tylko dopiero w poniedziałek, bo po drodze był weekend. No ja teraz trochę upraszczam, ale mniej więcej takie są te rewelacje Rachonia. Doszukiwanie się w tym sabotażu no, jest absurdalne i ktoś, kto, ktoś, kto tak drobiazgowo próbuje tego sabotażu szukać, no to powinien też bardzo drobiazgowo przyjrzeć się swoim własnym powiązaniom. Rachoń tego, o ile wiemy, nie robi, przynajmniej publicznie, ale my się zaraz tym zajmiemy. Natomiast powiem, że nie zawsze oglądanie resetu to jest strata czasu, ponieważ czasem Rachoń z Cenckiewiczem zaplączą się we własnych kłamstwach i wtedy trochę prawdy się również w tym Serialu TVP pojawia. Poproszę o kolejny skan. To jest fragment e, innego artykułu, portalu Reset Obywatelski, artykułu właśnie o rachoniu, e, który napisałem, i tam opisuję taki ciekawy moment w serialu Reset, kiedy to byłej ministrze spraw zagranicznych, ministrze Pisowskiej, Annie Fotydze, wymyga, wymyka się słówko. Prawdy, bo Fotyga w jednym z odcinków Resetu opisuje swoją podróż do Brukseli w 2006 roku. Jechała tam jako pisowska ministra spraw zagranicznych, miała zablokować zawarcie umowy o partnerskiej współpracy między Unią Europejską a Rosją. Gdy jednak dotarła do Brukseli, dostała nagle rządową instrukcję z Warszawy, żeby nie blokować tej umowy, umowy o współpracy Unii Europejskiej z Rosją. No i kto wysłał Annie Fotydze taką prorosyjską instrukcję z Warszawy? Kto mógł jej wysłać taką instrukcję? No była ministra rzekomo nie wie, tak, przynajmniej to przedstawia w serialu Rachonia, że ona nie wie, Ehe, skąd taka instrukcja. No tu raczej należy spytać, skąd taka niewiedza. No zapewne stąd, że szefem rządu dającym instrukcję fotydze był premier Jarosław Kaczyński. Ona była ministrą, on był premierem. Tylko jego mogła słuchać, tylko on jej mógł wysyłać polecenia. Jeśli dostała takie polecenie, żeby nie blokować biznesów Unii Europejskiej z Rosją, no to musiała je dostać od Jarosława Kaczyńskiego no, naj, najwyraźniej. Jako ministra no nie mogła przyjąć takiego polecenia od nikogo, od nikogo innego. No ale tego już pani Fotyga zapewne powiedzieć nie może z oczywistych względów. Nie może się narazić swojemu wodzowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Wracamy teraz do samego rachonia. Rachoń, proszę państwa, to nie tylko propagandista, to również biznesmen. Poproszę o kolejny skan. To jest skan z z e, ksiąg wieczystych, to co widzimy teraz, czyli tutaj się chyba troszeczkę pośpieszyliśmy, to jest e, skan numer 11, który widzimy, a ja poproszę o skan numer 10, nie wiem, czy mnie słyszy nasza realizatorka Iza, o, nie, 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 e, e, nałożyły Ci się teraz ISO 2 skany, przepraszam, tutaj mamy odrobinę bałaganu, o, Teraz mamy wreszcie skan numer 10, udało się. To jest ten skan, do którego chciałem przejść, to jest skan z serwisu CIDG, Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej. Czytamy tutaj, że Rachoń ma firmę o nazwie Newsroom i że ta firma mieści się w Czarnowie przy ulicy Długiej w gminie Dąbrówka w powiacie wołomińskim. Ja tu podaję adres, ponieważ to jest informacja publiczna, skoro chodzi o działalność gospodarczą i każdy może ją sobie w internecie e, znaleźć, ponieważ centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej jest jawna. No i do kogo e, należy e, ten adres? Do kogo należy ta działka, ten budynek, w którym e, rachoń sobie założył działalność gospodarczą, a według Ksiąg Wieczystych ta działka należy do Katarzyny Hejke, czyli obecnej żony Rachonia, w tej chwili ona się nazywa Katarzyna Gójska, czyli wróciła do swojego nazwiska, które miała zanim była Katarzyną Hejkę. Skąd takie zamieszanie u pani Katarzyny Rachoń, która nie jest Katarzyną Rachoń, tylko Katarzyną Gójską, a wcześniej była Katarzyną Hejkę? Poproszę o kolejny skan, żeby rozplątać tę kwestię trojga nazwisk. Nie trzeba daleko szukać, to jest opisane w Wikipedii, znowu tutaj pokazuję Wam Wikipedię, nie pokazuję tekstów źródłowych, bo za dużo musiałbym pokazywać skanów. Czytamy tutaj, że Katarzyna Gujska, wcześniej po mężu Hejkę, urodzona w 1977 roku, to działaczka polityczna i publicystka, była żoną filmowca i fotografika Krzysztofa Hejkego, mieszkali razem do 2008 roku, potem Hejke złożył pozew rozwodowy, zarzucając żonie zdrady, ona się do tych zdrad małżeńskich przyznała, a potem w media opublikowały list, który Hejke wysłał do prezydenta Kaczyńskiego, gdzie powiedział, że w tym liście powiedział, że jego żona Katarzyna gójska Hejke, obecna żona Rachonia, została Uwiedziona przez prezesa IPN Janusza Kurtykę, który przekazywał jej tajne dokumenty z IPN, wykorzystywane do tworzenia artykułów prasowych, e, publikowanych w PiSowskiej Gazecie Polskiej. Czyli ona, jakby to powiedzieć, w zamian za miłość i czułość, miała od prezesa IPN dostawać materiały kompromitujące, uderzające we wrogów PiS. No, tu można sobie zadawać pytanie, kto tu kogo uwiódł, kto tutaj był inicjatorem tego dosyć niezwykłego związku, w którym dziennikarka była opłacana materiałami kompromitującymi. Niemniej no, nie do końca zaszkodziło to Katarzynie Gujskiej w karierze. Została członkiem Zarządu Niezależnego Wydawnictwa Polskiego, prokurentem w firmie Słowo Niezależne, które wydaje Gazetę Polską i portal niezależna.pl. Została też matką chrzestną dziecka Tomasza Sakiewicza, redaktora naczelnego Gazety Polskiej. I tutaj ktoś mógłby powiedzieć, że my się za bardzo w tym momencie w sprawy rodzinne naszych bohaterów wnikamy. No Nie do końca, bo jak widać, Tutaj e, rodzina, biznes i polityka splatają się w sposób no, trudny do tego do, do rozdzielenia. E, to e, trochę tak jakby e, zarzucać komuś, że e, e, ingeruje w życie rodziny, rodziny sycylijskiej, czy w sensie mafii. No, e, PiS jest mafią, i w związku z tym również życie rodzinne pisowców ma wymiar mafijny, polityczny i, i biznesowy. Poproszę o kolejny skan. To jest właśnie Rachoń i pani Gójska, Hejkę Gójska, w momencie wychodzenia za pana Rachonia i stawania się na nowo panią Gójską, w domyśle rachoniową. I poproszę o kolejny skan. To jest znowu skan łączony. To jest skan z serwisu CIDG, gdzie na górze czytamy, że pełnomocniczką Michała Rachonia jako przedsiębiorcy jest Edyta Chmiel. A na dole mamy dwa skany z serwisu Rejestr I O, gdzie czytamy, że ta Edyta Chmiel, pełnomocniczka Rachonia, to koleżanka Katarzyny Gujskiej z Fundacji Niezależne Media. Zatem, jak widać, Rachoń nie tylko zarejestrował firmę na posesji żony, ale też wziął sobie koleżankę żony na pełnomocniczkę. Dlatego, jak widać, no, jest to małżeństwo nie tylko małżeńskie i nie tylko propagandowe, ale także biznesowe. I myślę, że już tutaj teraz to chyba nikt nie ma wątpliwości, no, że mamy prawo interesować się tym małżeństwem, a szczególnie jego polityczno-biznesowymi aspektami. Co jeszcze wiemy o pani Hejke Welgujskiej, z żonie i sojuszniczce Michała Rachonia, żonie i sojuszniczce polityczno-biznesowej Michała Rachonia. Poproszę o kolejny skan. Tak się składa, że Katarzyna Hejke Występuje też w fundacji Veritas et Scientia, to jest fundacja związana z Tadeuszem Rydzykiem, z ludźmi Tadeusza Rydzyka i pani Hejke działa w strukturach tej fundacji od 2008 roku razem z niejakim Markiem Janem Chodakiewiczem. Kim jest Marek Chodakiewicz? Poproszę o kolejny skan. Marek Chodakiewicz to agresywny ultraprawicowiec i homofob. To człowiek, który zasłynął tym, że na spotkaniu zorganizowanym przez IPN powiedział, że homoseksualiści najbardziej obrażają Boga, gdyż rzucają nasienie w kał, rzucają nasienie w kał, no, ja czytałem Ewangelię i mam wrażenie, że Boga bardziej obrażają ludzie, którzy żygają nienawiścią na swojego bliźniego, tak jak to robi Marek Chodakiewicz. Marek Chodakiewicz zasłynął jeszcze innymi rzeczami. Poproszę o kolejny skan. Był wielokrotnie oskarżany o antysemityzm. E, I e, był też podejrzewany o współpracę z, z, z prokremlowskim prezydentem USA Donaldem Trumpem, ponieważ pan Chodakiewicz działa w USA bardzo intensywnie. Mówię: podejrzewany, no ale TVP się właściwie chwaliło tym, że Chodakiewicz współpracuje z Trumpem, sojusznikiem Putina i Kaczyńskiego. Z Trumpem, który chciał rozwiązać lub bardzo osłabić e, NATO. Co jeszcze wiemy o Marku Chodakiewiczu, współpracowniku żony Rachonia? Poproszę o kolejny skan. Marek Chodakiewicz utrzymuje jawną znajomość na Facebooku z Konradem Rękasem, o którym mówiliśmy dzisiaj z doktorem Przemysławem Witkowskim. Konrad Rękas to wiceszef i współzałożyciel jawnie prokremlowskiej partii Zmiana założonej przez oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Rosji. Mateusza Piskorskiego. Poproszę o kolejny skan. I tak się składa, że Konrad Rękas wzywał do mordowania Ukraińców. Wzywał publicznie i prokuratura się nim zajęła, ale umorzyła dochodzenie. Rękas zrobił to, dodajmy, w marcu 2022 roku, gdy Putin uderzył na Ukrainę i zaczął mordować Ukraińców. Rękas, kolega Chodakiewicza, współpracownika żony Rachonia, Rękas zaczął wzywać Polaków, żeby oni też zaczęli Ukraińców mordować. Prokuratorzy się tym zajęli, ale pan Ziobro i jego ludzie zrobili wszystko, żeby Rękasowi się krzywda nie stała. Prokurator, który chciał ee, przesłuchać Rękasa, musiał zostawić tę sprawę, odebrano mu śledztwo i Ziobro zadbał o to, żeby włos z głowy rękasowi nie spadł, żeby nawet nie musiał się fatygować do prokuratury i odpowiadać na niewygodne pytania. I tutaj mała dygresja, gorąco polecam w Newsweeku artykuł Grzegorza Rzeczkowskiego, który opisuje jak to na inne jeszcze sposoby Zbigniew Ziobro szedł na rękę Putinowi. No ale my tutaj wracamy do naszego bohatera, do naszych bohaterów, w tej chwili zajmujemy się jeszcze przez moment Markiem Chodakiewiczem, współpracownikiem żony Rachonia, poproszę o kolejny skan, tutaj mamy znowu dwa skany złożone, na górze czytamy, że Chodakiewicz jest szefem e, e, Centrum Studiów nad Międzymorzem, w czymś, co się nazywa Institute of World Politics, e, czyli w takim think tanku, który pełni też rolę uczelni, w organizacji eksperckiej, która pełni też rolę uczelni, która działa w Stanach Zjednoczonych, a na dole mamy e, publikację z 1996 roku, sprzed bardzo wielu lat, publikację e, tego właśnie think tanku, tej właśnie organizacji Institute of World Politics i jest to publikacja Chodakiewicza. Widać tutaj, że pan Chodakiewicz nie tylko szefuje jednemu z oddziałów Institute of World Politics, ale także współpracuje z tą organizacją, z Institute of World Politics od 17 lat, jeśli dobrze liczę, od bardzo, bardzo... Dawna. E, czy dobrze liczę? Nie! Od 27 lat. Od bardzo, bardzo, e, od bardzo, bardzo dawna. E, jest z tą organizacją bardzo mocno e, związany. Poproszę o kolejny skan. A tutaj. Czytamy, to co widzimy to jest fragment książki Grzegorza Rzeczkowskiego przed chwilą wspomnianego, książki Katastrofa Posmoleńska, którą bardzo polecam i tu czytamy, że Marek, że, że Institute of World Politics, gdzie działa Marek Chodakiewicz, został założony przez ludzi związanych z Kremlem, przez byłego doradcę Ronalda Reagana, Johna Lęczowskiego który z reganowskich antyrosyjskich pozycji przeszedł na e, znacznie e, mniej nieprzyjazne Rosji. E, między innymi dlatego, że przyjaźnił się z kongresmenem Rara Rarabakerem, który e, jawnie stał po stronie Kremla, bronił Rosji w kongresie i chełpił się swoją przyjaźnią z Putinem. Lęczowski i Rara Baker, szefowie Chodakiewicza, współpracownika żony Rachonia, to ludzie, którzy uważają, że Stany powinny dogadać się, się z Rosją. Co jeszcze wiemy o Chodakiewiczu, współpracowniku żony Rachonia? Wiemy to, że jest powiązany z tym panem, którego zaraz zobaczycie, poproszę o kolejny skan, to jest Piotr Dzibiński, znany też jako Peter Debins, takie miał amerykańskie nazwisko, to jeden z, ze słynniejszych szpiegów GRU, kremlowskiego wywiadu wojskowego, który działał w Stanach Zjednoczonych i był, można powiedzieć, też pupilem i współpracownikiem organizacji Chodakiewicza, współpracownika żony Rachonia. Był pupilem i, e, i współpracownikiem Institute of World Politics. I e, poproszę o kolejny skan, to jest informacja z amerykańskiej strony Clearance Job, która e, streszcza e, oskarżenie, jakie wytoczono panu e, Dzibińskiemu Debinsowi, szpiegowi GRU. I czytamy tutaj, że e, Dzibiński Debins, z początkującego szpiega przeobraził się w asa GRU, w takiego asa wywiadu, jakiego GRU potrzebowało. Dzięki czemu? Dzięki kontaktom, jakie nawiązał w Institute of World Politics w organizacji Marka Chodakiewicza, współpracownika żony Rachonia. Poproszę o kolejny skan. To, co widzimy, to jest fragment artykułu z portalu resetobywatelski.pl, z artykułu poświęconego rachoniowi. I tutaj czytamy, że Rachoń w Polsce w latach 80., przepraszam, że Chodakiewicz w Polsce w latach 80. działał w podziemiu pod wodzą Krzysztofa Cieszewskiego, a to jest jeden z bohaterów tej książki. Krzysztof Cieszewski, zarejestrowany jako konfident komunistycznej Służby Bezpieczeństwa, TW NIL, był prowadzony przez SBK Józefa Nadworskiego, który był z kolei związany z kremlowskim wywiadem wojskowym GRU. Mimo to Cieszewski wybronił się przed sądem lustracyjnym, a dokładnie rzecz biorąc wybronił go Andrzej Lew Mirski, zaufany adwokat Macierewicza. Teraz Cieszewski jest doradcą ekspertów smoleńskich, jest słynny jako pan od Brzozy. To jest ten człowiek, który twierdzi, że Tupolew prezydenta Alecha Kaczyńskiego nie mógł stracić skrzydła w zderzeniu z drzewem, co oczywiście stanowi pożywkę dla smoleńskich teorii spiskowych, pozornie antyrosyjskich, tak naprawdę służących Rosji, co wspominany dzisiaj Grzegorz Rzeczkowski świetnie udowadnia w książce Katastrofa Posmoleńska. Poproszę o kolejny skan. To kolejny fragment artykuł o Rachoniu i kolejny fragment dotyczący Chodakiewicza. Mowa jest tutaj o tym, że mimo działalności Chodakiewicza w latach 80. w podziemiu SBCy byli dla niego łagodni. W 82. roku w stanie wojennym, kiedy to bardzo niewiele osób wypuszczano z kraju, Chodakiewiczowi pozwolono wyjechać do Stanów, czyli do do Stanów Zjednoczonych, czyli do kraju, który był wtedy wrogiem numer jeden. I to nie na zasadzie wilczego biletu, że wyjeżdżaj i już nie wracaj, bo jesteś wygnany z Polski jako wróg komunizmu, tylko na normalnych e, e, zasadach. Dlaczego go wypuszczono? W książce Katastrofa Posmoleńska Rzeczkowski podaje, że Chodakiewicz jechał do inżyniera Zygmunta Zakrzewskiego, a inżynier Zakrzewski pracował dla przemysłu zbrojeniowego USA. Współpracował z amerykańskim programem zbrojeń kosmicznych. Na pewno komunistyczny wywiad PRL był zainteresowany informacjami o Zakrzewskim i o jego pracy, podobnie jak kremlowskie GRU. I to tyle na dzisiaj przynajmniej o Marku Chodakiewiczu, współpracowniku żony Rachonia o jego niezwykłej przeszłości i niezwykłej teraźniejszości. Wracamy znowu do samego Rachonia. Poproszę o kolejny skan, bo tak się składa, że Rachoń w 2015 roku założył spółkę o nazwie Media Content Service Limited w Stanach Zjednoczonych i z kim ją założył? Z szefem swojej żony Tomaszem Sakiewiczem. To co widzimy tutaj to jest fragment skanu ze strony Open Corporates, która informuje o różnych firmach zakładanych w różnych ciekawych miejscach na świecie. Tam właśnie figuruje ta firma Rachonia i Sakiewicza. Firma założona w 2015 roku, a w 2017 została rozwiązana ta spółka, należała do Sakiewicza i do Rachonia i oni też przez chwilę byli dyrektorami tej spółki, ale przez chwilę. Poproszę o kolejny skan. Tutaj właśnie to co widzimy to jest z kolei skan z brytyjskich rejestrów biznesowych ze strony dotyczącej tej spółki. Widzimy, że Rachoń i Sakiewicz byli w niej dyrektorami nie tylko właścicielami, ale też dyrektorami. Po lewej widzimy twarz Tomasza Sakiewicza, no bo niektórzy z nas mogą słabo pamiętać nazwiska, ale lepiej pamiętać twarze. To jest właśnie Tomasz Sakiewicz, jeden z ulubionych propagandistów Kaczyńskiego, który z Rachoniem założył, spółkę w Wielkiej Brytanii, która jak wiadomo jest rajem podatkowym niestety i panowie sobie tę spółkę założyli, byli jej wspólnikami, ona istniała do 2017 roku, ale oni bardzo krótko byli jej dyrektorami, pojawili się jako dyrektorzy w, e, pod koniec sierpnia 2015 roku, czyli już po tym jak Duda wygrał wybory prezydenckie a na samym początku e, października, jeszcze przed wyborami wygranymi przez PiS, przestali być dyrektorami. Więc co tam się takiego stało? Gdyby oni zrezygnowali z dyrektorowania tej spółce po wyborach wygranych przez PiS, no to można by powiedzieć, mamy tutaj jakąś jasność. No, panowie szykowali sobie jakieś ciepłe gniazdko, e, może nie dla siebie, ale dla swoich pieniędzy, na wypadek, gdyby PiS przegrał, a tutaj PiS nie przegrał, tylko wygrał, no to się wycofali, przynajmniej jako dyrektorzy z tej firmy, przestali się nią zajmować, bo mieli ważniejsze sprawy w Polsce podbitej przez PiS, gdzie oni występowali właśnie jako e, ci podbijający konkwistadorzy propagandy, mieli tutaj dużo do robienia, ale oni się wycofali jeszcze przed wygranymi wyborami, może bardzo mieli bardzo dobre wiadomości na ten temat, kto wybory wygra, także byli stuprocentowo pewni, może chodziło o coś innego, może chodziło o jakąś e, operację finansową, którą trzeba było przeprowadzić, a potem jak najszybciej się z niej e, wycofać, żeby uniknąć odpowiedzialności. Być może chodziło o, o coś takiego, tego nie wiemy. E, no dobrze, a e, kto się później, e, za, z, kto, kto im pomagał w założeniu tej spółki i kto się później nią zajmował, kiedy oni się wycofali z ról kierowniczych? Poproszę o kolejny skan. Tu mamy dwa skany. Znowu z brytyjskiego rejestru biznesowego. To się w Wielkiej Brytanii nazywa Companies House, czyli dom firm. To jest taki rejestr jak nasz krajowy rejestr sądowy. I tutaj czytamy, że razem z Rachoniem, po lewej widzimy, razem z Rachoniem i z Sakiewiczem, którego nie widać, bo on tam jest na dole skanu, nie zmieścił się nam, ale we trójkę to zrobili. Razem z Rachoniem i z Sakiewiczem firmę zakładała pani Małgorzata Piotrowska. I ona później pozostała dyrektorką, kiedy Rachoń i Sakiewicz się wycofali. I gdzie jeszcze znajdujemy panią Piotrowską? No, panią Piotrowską jest dość trudno znaleźć, jest osobą dosyć tajemniczą, ale znajdujemy ją również w firmie Renaissance the Partners Limited, ciągle w Wielkiej Brytanii, razem z niejakim Sebastianem Piotrem Derwisińskim. Razem z niejakim Sebastianem Piotrem Derwisińskim, który, no którego w pewnej mierze można w tej Wielkiej Brytanii odnaleźć on działa w, między innymi w Londynie, dużo działa w Londynie, ale nie tylko. W przeciwieństwie do firmy do firmy Rachonia i która była w Northampton. Czyli w innej brytyjskiej miejscowości. Pan Derwisiński występuje jako szef takiej agencji, która pomaga ludziom chcącym inwestować w londyńskie nieruchomości, e, chcącym kupować te nieruchomości, także je przerabiać, e, szukającym, pomaga też ludziom szukającym na przykład dofinansowania, kredytu, żeby taką nieruchomość kupić. No taki full e, serwis, można powiedzieć. Ale poza tym o panu Derwisińskim. Partnerze pani Piotrowskiej, związanej biznesowo z rachoniem. No, niewiele wiemy. Niewiele wiemy. To, czego się dowiadujemy, jest dość interesujące, ponieważ pan Derwisiński, poproszę o kolejny skan, w swojej działalności biznesowej nieraz korzystał z adresu, londyńskiego Kemp House przy City Road w Londynie, numer 160. I to jest adres, jak łatwo się domyśleć, takiego wirtualnego biura, gdzie jest wiele firm, takie wirtualne biura no, są w Anglii powszechne, w Polsce też to są takie dziuple, gdzie ludzie niezamożni, a także niestety ludzie podejrzani mogą tworzyć firmy, firemki, często są to firmy krzaki, które się pojawiają i znikają. I zazwyczaj dobór osób, które się w takim, pod takim adresem w takim biurze pojawiają jest dość przypadkowy, no ale jednak w przypadku tego adresu Camp House, gdzie pan Derwisiński, biznesowy partner pani Piotrowskiej związanej z Rachoniem działał, ten dobór wydaje się jednak trochę nieprzypadkowy, bo sprawdziłem kto jeszcze pod tym adresem z panem Derwisińskim działał, a w każdym razie obok pana Derwisińskiego. No to jest adres, pod którym znajduje się na, na przykład firma All Russian Jobs, czyli wszystkie rosyjskie prace albo wszystkie prace, które mogą dostać Rosjanie, to jest firma, która sprowadza Rosjan do Wielkiej Brytanii, żeby dać im pracę. No i byłoby naiwne myśleć, że taka firma nie znajduje się pod lupą rosyjskich służb specjalnych i byłoby naiwne myśleć, że ona w jakiejś mierze nie może z tymi służbami współpracować albo być przez nie kontrolowana. Co więcej, pod tym samym adresem znajduje się serwis, który się nazywa IV Zarasza, czyli jakby to powiedzieć, ja rosyjska wiza, tak to można przetłumaczyć, e, serwis, który oferuje ruch w przeciwną stronę, oferuje pomoc w zdobyciu rosyjskiej wizy dla tych, którzy chcą jechać do Rosji. I ta druga firma, czy ten drugi serwis jest bardzo interesujący, poproszę o kolejny skan, ponieważ na Facebooku on się przedstawia jako organ czy odnoga rosyjskiej ambasady i rosyjskiego konsulatu tu widzimy oczywiście piękne cerkiewne kopuły e, i, i tak dalej, to się oczywiście kojarzy z Rosją, z Kremlem, widzimy adres z, na Facebooku również podany, ten sam Camp House numer 160 przy City Road, ale e, widzimy też, że strona się przedstawia jako strona dyplomatyczna. E, mamy napisane konsulat i ambasada. E, poproszę o kolejny skan, Wszedłem na stronę tego serwisu i tutaj czytam, że to jest serwis online, który pomaga zdobyć zaproszenie rosyjskiego obywatela przez internet, zaproszenie, dzięki któremu można wjechać do Rosji pomaga zdobyć rosyjską wizę. No my na te, w tej chwili jesteśmy trochę uczuleni, jeśli chodzi o temat wiz i słusznie, bo widzieliśmy jak PiS przy pomocy firmy zarejestrowanej w Moskwie i w białoruskim Mińsku sprowadzał do Polski licznych imigrantów, którym hurtowo sprzedawano wizy, tu mamy coś, co pachnie właśnie taką hurtową sprzedażą wiz rosyjskich i ta hurtowa sprzedaż wiz rosyjskich mogła się też przekładać na e, imigrację do Polski lub próby imigracji do Polski, bo od e, osób, które działają na granicy, od informatorów, którzy pomagają uchodźcom, dowiedziałem się, że w tej chwili szlak wygląda tak, że e, e, migranci, przez Łukaszenkę na naszą granicę. Zazwyczaj nie trafiają do Mińska, tylko najpierw lecą do Moskwy, a potem z Moskwy są e, przeprowadzani do, e, do Mińska i z Mińska e, są, i, i w Mińsku mogą kupić polską wizę, ale jeśli jej nie kupią, to są pchani lub zwabiani na polską granicę, aby tam kreować ten sztuczny kryzys, krwawy, ale sztuczny, który służy zarówno Łukaszence, jak i PiS. Więc tu jest to bardzo ciekawe, że współpracownica Rachonia współpracuje z panem, który działa pod tym samym adresem, gdzie mamy takie dwie rosyjskie i jedna sprowadza Rosjan do Anglii, a druga sprowadza cudzoziemców do Rosji, oferując im hurtowo wizy w sposób no, kojarzący się z naszą aferą wizową. Poproszę o kolejny skan. To nie koniec niezwykłych Rosjan, których znajdujemy pod tym samym adresem, pod adresem pana Derwisińskiego, współpracownika, współpracownicy Rachonia. Znajduje się tam firma Energify Limited, Energify to znaczy jakby to powiedzieć energetyzuj, energetyzuj, energetyzować, energetyzuj, tak to można przetłumaczyć, nie jest to najlepsza e, angielszczyzna, no ale taki to ma sens i co jeszcze czytamy? E, czytamy w serwisie Company House, czyli w takim brytyjskim krajowym reszcze sądowym, że w tej firmie EnergyFi Limited działa pan o nazwisku e, Dimitri Giewal. Dimitri Giewal, który jest, e, który jest szefem tej firmy EnergyFi Limited. No e, Zainteresowałem się bardzo, kim jest pan Dmitrij Giewal i w jaki sposób on mógłby chcieć nas energetyzować. Poproszę o kolejny skan. I na jednej z rosyjskich stron internetowych przeczytałem, że pan Dmitrij Giewal był niegdyś, guru tak zwanej eniologii. Był też mistrzem czy nauczycielem czegoś, co Rosjanie nazywali eniologią. A e, czym jest eniologia? No e, starsi z nas zapewne pamiętają, że pod koniec lat 80. komunistyczni, i materialistyczni Rosjanie nagle zaczęli się interesować e, psychotroniką, e, parapsychologią, mistyką, pojawił się taki uzdrowiciel kaszpirowski, który, Rosjanin, który się pojawiał ciągle w telewizji i rosyjskiej, i polskiej i emanował na ludzi prądy, którymi miał ich uzdrawiać właśnie jakieś energie. No i czytamy, że właśnie eniologia miała być czymś takim, poproszę o kolejny skan, to będzie następny fragment tej strony. Czytamy, że pan Dmitrij Gewal zajmował się tą e, energiologią, która miała jakby harmonizować ludzkie energie z wszechświatem, to właśnie widzimy na tej stronie i to, co tam przeczytałem, było tak niezwykłe, że postanowiłem to przetłumaczyć, poproszę o kolejny skan z tłumaczeniem, o I tutaj czytamy właśnie, to jest takie tłumaczenie, może dość toporne, bo na szybko robione z tej rosyjskiej strony, czytamy tutaj, że eniologia to kierunek badań i praktyk ezoterycznych, który rości sobie status nauki o procesach wymiany informacji energetycznej we Wszechświecie. Założycielem ruchu, oficjalnym założycielem ruchu był niejaki Han Wierow co do którego eksperci się spierają, czy był generałem GRU, czy był gen generałem KGB, czy był genera generałem wywiadu wojskowego rosyjskiego, czy był generałem cywilnych służb specjalnych Kremla, e Związku Sowieckiego jeszcze. Ten nurt pojawił się w latach 80. na fali ówczesnych nastrojów irracjonalistycznych i kojarzony był z opracowaniami w dziedzinie broni. Psychotronicznej. W 1988 roku pod przewodnictwem generała Hanse Wierowa utworzono ogólnosowieckie Stowarzyszenie Eniologii Stosowanej. No to ciekawe ma towarzystwo ten londyński współpracownik, współpracownicy Rachonia pod londyńskim adresem Kemp House, City Road 160. I nie kończy się to na panu Dimitriu Giewalu. Byłem guru eniologii stosowanej przez KGB lub GRU. Poproszę o kolejny skan. Pod tym samym adresem mieści się także firma Zero Avia Limited. Widzimy tutaj przedstawicieli tej firmy, którzy ją założyli w, w Londynie. To jest pan Walerij Miftachow, i to jest Jekaterina Akuliniczewa. Czym jest firma Zeroavia? Kim jest pan Walerij Miftachow i kim jest Jekaterina Akuliniczewa? Zapamiętajmy sobie te nazwiska. Pan Miftachow, poproszę o kolejny skan, to Rosjanin, fizyk, który wyjechał na zachód i który w tej chwili. Działa sobie zupełnie, o ile wiadomo, bez przeszkód w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii i zdobywa ogromne pieniądze jako szef firmy Zero Avia, która ma produkować ekologiczne samoloty, zasilane, jeśli dobrze zrozumiałem, wodorem i czytamy tutaj na tej stronie, którą właśnie widzimy i na wielu innych stronach w internecie można przeczytać, że pan Miftachow, Valery Miftachow, tutaj wal Miftachow na potrzeby Amerykanów, pan Miftachow dostaje pieniądze od największych bogaczy naszego świata, od gigantów, od magnatów, od miliarderów, od Jeffa Bezosa, od Billa Gatesa na te właśnie swoje próby stworzenia całkowicie ekologicznych, samolotów i jakby to powiedzieć, ja jestem za ekologią jak najbardziej, to jest super ważny temat. Ja nie mam nic przeciwko temu, że zdolni Rosjanie opuszczają Rosję i wykorzystują swoje talenty w świecie zachodnim, wzbogacając Zachód i to, że pan Miftachow się otacza również innymi Rosjanami żyjącymi na Zachodzie, no to może jest mogłoby kogoś zaniepokoić, ale cóż, no, być może woli pracować z ludźmi, z którymi łączy go wspólna kultura, e, tylko powinien mieć oczywiście pewność e, i powinien dążyć do tego, żeby to ludzie byli ludzie, niezależni od swoich rosyjskich korzeni, no nie związani z obecną putinowską Rosją. Tymczasem tak się składa, poproszę o kolejny skan, że w firmie Zero ZeroAvia, zresztą pod tym samym adresem Camp House w Londynie, znajdujemy pana Sergeja Kisieliewa, to on razem z paną, panią Akuliniczewą i z panem Miftachowem założył tę firmę i on jest e, biznesowym szefem Zero ZeroAvi, odpowiada za, e, za działalność biznesową firmy, czyli jak rozumiem za kontakty, e, nie za technologię, tylko za kontakty z klientami. I pan Kisieliew e, działa sobie w tej Zero AVI, a wcześniej, w latach 2018-2019 był e, e, menedżerem firmy Enel na, e, na Rosję. E, 2018-2019, czyli już 4-5 lat po napaści Putina na Ukrainę, kiedy nikt włącznie z uczciwymi Rosjanami, nie mógł mieć wątpliwości, że putinowska Rosja to nie jest miejsce, gdzie należy e, e, żyć, działać, zarabiać. E, no, na, na, no, żyć w Rosji być może warto tylko o tyle, o ile jest tam jakaś szansa, żeby walczyć z reżimem. E, jak wiemy, te szanse są znikome i uczciwi ludzie trafiają do łagrów, a na pewno nie, nie należy w Rosji zarabiać. Nie należy zarabiać brudnych rosyjskich pieniędzy, brudnych od krwi ukraińskiej I nie, należy, a, i nie należy pomagać zachodnim firmom, żeby te brudne rosyjskie pieniądze zarabiały, żeby utrzymywały kontakty biznesowe z Rosją. Rosja powinna być biznesowo izolowana, bo to ją osłabia. No a jednak to robił pan Kisielew, współpracownik pana Miftachowa, który działa pod tym samym adresem, co współpracownik współpracownicy Rachonia i który pod tym samym adresem, pod którym działa zresztą wiele innych, jak widzieliśmy, niekiedy bardzo niezwykłych rosyjskich firm. Wróćmy jeszcze na chwilę, zanim, zanim wrócimy do samego Rachonia, wróćmy na chwilę do pani Akuliniczewej, która również działa pod tym samym adresem razem z... E, z panem Miftachowem, pani Akuliniczewa, jak ją tutaj widzimy, widzimy tutaj z, z fragment, z fra, dwa fragmenty strony z serwisu informacyjnego, biznesowego Crunchbase, widzimy, że pani Akuliniczewa z Zero avi wcześniej pracowała w firmie Systemic, a wcześniej jeszcze pracowała w Russian Direct Investment Fund, czyli w rosyjskim funduszu inwestycji bezpośrednich, a to jest instytucja stuprocentowo kremlowska. Poproszę o kolejny skan. Tutaj e, dyrektor tej firmy, e, e, Kirill Dmitriew wita się właśnie, ściska rękę Putina, bo ta instytucja, Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich, zajmuje się przyciąganiem zachodnich kapitałów do, e, do Rosji. I tak się składa, że ta instytucja ma swoje powiązania z Polską, między innymi w związku właśnie z panem Dmitriewem, którego widzimy. Poproszę o kolejny skan. Tutaj czytamy, że Dmitriew pracował w amerykańsko-rosyjskim funduszu inwestycyjnym i w funduszu Delta Private Equity Partners, a na dole czytamy że w tych właśnie instytucjach, w amerykańsko-rosyjskim funduszu inwestycyjnym i, e, i w funduszu z grupy Delta, z tej samej grupy Delta, pracował e, niejaki Paul Christodulu. Paul Christodulu, który później z niejakim Polem Sofianosem założył firmę Prologix. E, nazwiska wskazują, że mowa tutaj o dwóch Grekach i ci, co czytali książkę Morawiecki i jego tajemnice tych Greków pamiętają. To są koledzy pana Dmitriewa z Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich, z salonów Moskwy, pośrednio też koledzy pani Akuliniczewej, zapewne, a na pewno znajomi znajomych. I dlaczego nas tych dwóch Greków, Pol Christodulu i Pol Sofianos interesują? Dlatego, że poproszę o kolejny skan. Dlatego, że Krystodulu był wiceprezesem firmy Work Service, a w Radzie Nadzorczej zasiadał jego kolega pan Agiotis Sofianos, czyli Paul Sofianos, jak widzimy na dole tego skanu. Ci sami dwaj Grecy zasiadali w strukturach firmy Work Service. Jeden był wiceprezesem, drugi przewodził Radzie Nadzorczej, a wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej był założyciel i współwłaściciel firmy Tomasz Misiak. Były senator Platformy Obywatelskiej wyrzucony z niej za e, korupcję. E, jeden z bohaterów tej książki, ponieważ Tomasz Misiak e, był dobrym znajomym Mateusza Morawieckiego z jednej strony, a Marka Falenty z drugiej strony. To Tomasz Misiak wprowadził e, Falentę do podsłuchowej restauracji Sowa i Przyjaciele założonej przez ludzi związanych z Rosją. I to Tomasz Misiak do tej podsłuchowej restauracji zapraszał licznych politycznych i biznesowych znajomych, chociaż w tej restauracji nagrywano. Tak wyglądają ci Rosjanie, co działają pod adresem Kemp House 160 City Road w Londynie. No Nie są to najwyraźniej przypadkowi Rosjanie, którzy się tam po prostu pojawili w nadziei na jakąś na to, że po prostu uciekną przed podatkami. Mamy tu do czynienia z Rosjanami, że tak powiem z wyższej półki albo z półki wywiadowczej, z Rosjanami, którzy, którymi służby specjalne na pewno się bardzo interesują. Mamy tu Rosjanina, który tworzy samoloty przyszłości, i, a nadal utrzymuje choćby pośrednie związki z e, Rosją. E, mamy, e, mamy tutaj panią powiązaną z e, wielką kremlowską maszynką do wysysania pieniędzy do Rosji, która to kremlowska maszynka jest powiązana z bohaterami polskiej afery taśmowej z 2014 roku, inspirowanej i monitorowanej przez rosyjskie służby. Mamy tam guru eniologii, mistrza energii wszechświata, inspirowanego, te, czyli specjalisty od dziedziny, którą wymyśliły rosyjskie służby. Mamy tam firmę, która podaje się za związaną z ambasadą rosyjską i sprzedaje wizy do Rosji. Mamy też inną firmę, która masowo Rosjan sprowadza do Londynu. No i pod tym samym adresem biznesowy współpracownik, współpracownicy Rachonia sobie działa. Przypadek być może nieczęsto jednak trafia się na takie przypadki. Trochę odeszliśmy dalej od Rachonia, a teraz wracamy już do niego i do jego najbliższego otoczenia. Znowu będziemy mówić o rodzinie, ale podkreślam w kontekście biznesowym i biznesowo-politycznym. Poproszę o kolejny skan. A przepraszam bardzo, to jest jeszcze fragment z bloga pani Akuliniczewej, tej właśnie współpracownicy pana Miftachowa od samolotów przyszłości, ona na swoim blogu napisała, że pojechała uprawiać jogging, nie nawet biegać w maratonie w Korei Północnej, w totalitarnej, ultrakomunistycznej Korei Północnej, to też nam pokazuje, do jakiego stopnia ludzie z tej firmy sobie przyswoili wartości zachodnie. To ironia, jakby ktoś nie zrozumiał. Dobrze, poproszę o kolejny skan. Przechodzimy znowu do Rachonia, albowiem tak się składa, że właśnie w Londynie, nie w Londynie, w Northampton, Michał Rachoń, kiedy rejestrował ten biznes, to podał adres przy ulicy Poczty Gdańskiej w Gdańsku. To widzimy na górze. To jest fragment strony z amerykańskich serwisów, z brytyjskich serwisów biznesowych, a na dole brytyjskiego serwisu biznesowego Company House, a na dole widzimy fragment, e, nagłówka Polskiej Elektronicznej Księgi Wieczystej dotyczącej tego samego adresu w Gdańsku, który Rachoń podał w Anglii, no i tutaj czytamy, że to jest adres jego matki, no, duży chłop, dorosły i duży w każdym znaczeniu tego słowa, a jednak podał adres mamy w Wielkiej Brytanii, jakby się czegoś bał, czy jakby chciał stworzyć jakąś dodatkową, dodatkowe utrudnienie w znalezieniu swojej osoby, gdyby ktoś go z tej Wielkiej Brytanii w Polsce próbował szukać nie wiemy dlaczego to zrobił, na pewno no, wypada założyć, że zrobił to w porozumieniu z matką, bo mama mogłaby się zdziwić, gdyby nagle niespodziewanie jakąś korespondencję urzędową zaczęła dostawać od brytyjskiego sądu rejestrowego. Kim jest Ewa Rachoń, matka Rachonia, która tutaj tak synowi pomogła w jego międzynarodowej działalności biznesowej? To tak właśnie wygląda Pani Ewa Rachoń. Poproszę o kolejny skan. To jest skan ze strony, ze strony internetowej targów Amberif. To są wielkie targi bursztynu, które odbywają się w Gdańsku. Tutaj czytamy o historii tych targów i czytamy, że matka Rachonia od samego początku kierowała tymi targami. Była dyrektorem, była komisarzem tych targów, kierowała nimi w latach 94-2019, czyli bardzo, bardzo długo. Najwyraźniej te targi były wielkim sukcesem i tutaj pani Ewa zapewne wykazała się dużym profesjonalizmem, matka, matka Rachonia. Poproszę o kolejny skan. Tu widzimy zdjęcie z ceremonii pożegnania Pani Ewy Rachoń, która się odbyła w sierpniu 2019 roku. Zatem zakładam, że do tej daty Pani Ewa odpowiadała za wszystko, co się na tych targach działa, albo jakoś krótko przed tą datą przestała osobiście za wszystko e, odpowiadać. Poproszę o kolejny skan. To, co widzimy, to jest... E, informacja z portalu gdańsk.pl na temat targów wiosennych Amberif w 2019 roku. One odbyły się w marcu, więc pani Ewa jeszcze za nie odpowiadała. I czytamy tutaj, że najliczniej reprezentowanymi wystawcami i gośćmi na tych targach byli Rosjanie. A to rok 2019, 5 lat po napaści Kremla na Ukrainę, kiedy już wszyscy uczciwi ludzie wiedzieli, że z Rosją nie należy współpracować, nie należy brać pieniędzy od rosyjskich wystawców czy innych biznesmenów, pieniędzy brudnych od ukraińskiej krwi. Nie wolno im pomagać też zarabiać, bo oni płacą podatki, płacą haracz Putinowi, który dzięki tym pieniądzom może jeszcze skuteczniej Ukraińców Mordować. To już było jasne w 2019 roku. Nie wszyscy się do tego stosowali, ale to było, to było jasne. E, I e, wypada spytać, co na to e, rzekomo antyrosyjska telewizja TVP, w której działał i działa rzekomo antyrosyjski syn pani Ewy, Michał Rachoń. Czy zapałała oburzeniem, czy napisała jakiś artykuł na swojej stronie, albo zrobiłam materiał demaskujący Ewę Rachoń i jej e, targi i jej związki z Rosjanami. No nie, w marcu 2019 roku, jak widzimy na skanie, który oglądamy, e, regionalny oddział TVP zapraszał na targi Amberiv, e, zapraszał gości, na czym te targi oczywiście zarabiały, e, i na czym no, zarabiała też Pani Ewa Rachoń. Poproszę o kolejny skan. Pani Ewa Rachoń po 2019 roku nie do końca rozstała się z tymi targami, ponieważ tutaj czytamy na tym fragmencie strony z serwisu Rejestr IO, że Pani Ewa Rachoń w październiku 2021 roku została wiceprezesem zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników. A co to za stowarzyszenie? Poproszę o kolejny skan. To jest skan ze strony, z oficjalnej strony stowarzyszenia, gdzie czytamy, że to stowarzyszenie zostało założone przez konsultantów targów Amberif przy udziale komisarza targów, czyli pani Ewy Rachoń. Zatem ona w, w tym stowarzyszeniu była od samego początku, zanim jeszcze została wiceprezeską. To stowarzyszenie jest ściśle e, związane z tymi targami i im patronuje. Czyli pani Ewa jako wiceprezeska tego stowarzyszenia nadal tym targom patronuje. No dobrze, a co się działo w 2022 roku? gdy Putin napadł na Ukrainę, albo chwilę wcześniej w lutym 2022 roku, gdy Putin szykował inwazję, gdy jego czołgi grzały silniki na granicy u Ukrainy. Poproszę o kolejny skan, już mamy ten skan, o który poprosiłem, widzę, że już jest. No Czytamy tutaj, że w lutym 2022 roku, 21 lutego, tuż u progu inwazji, Odbyw, odbyły się, odby, na targach Amberiv w ramach targów Amberif odbyły się obrady międzynarodowego konkursu na projekt biżuterii z bursztynem i w tym konkursie e, uczestniczyli również e, artyści z Rosji. No może pani Ewa i inni bursztynnicy, może organizatorzy i patroni tych targów mieli nadzieję, że Putin się jednak zatrzyma do ostatniej chwili. Ktoś mógłby tak powiedzieć, prawda? No, e, no ja, ja bym tutaj tak tego nie usprawiedliwiał, bo jak już mówiłem, Putin napadł na Ukrainę i zaczął mordować Ukraińców w 2014 roku, 8 lat wcześniej. No ale jeszcze tej wielkiej, najbardziej krwawej inwazji nie było. To może oni tak tutaj do ostatniej chwili mieli nadzieję, że do niej nie dojdzie, a potem kiedy do niej doszło, to jednak Przestali z Rosjanami współpracować. Poproszę o kolejny skan. No niestety tutaj na tej stronie, na stronie ergoarena.pl czytamy, że podczas wiosennych targów w marcu 2022 roku, czyli kiedy inwazja była w toku, no, e, wystawcy z Rosji ciągle byli obecni na targach e, Amberiv. Poproszę o kolejny skan. I co na to telewizja Rachonia, co na to TVP, no już nie na poziomie regionalnym, ale na poziomie ogólnokrajowym, z niezwykłym zacięciem i z dużym sercem reklamowało te targi Amberif, TVP. Telewizja Rachonia reklamowała te targi, zamieszczając piękne zdjęcia, między innymi taką galerię zdjęć, no włożyli w to serce. Tu mamy zdjęcia bursztynowych samochodzików. Poproszę o kolejny skan. Tu mamy zdjęcia, tu mamy bursztynowe malowidła z bursztynów, jeśli dobrze rozumiem, ułożone. Poproszę o kolejny skan. Tu mamy bursztynowe naszyjniki. Poproszę o kolejny skan. Tu mamy bursztynowego ptaszora. A ja Państwu pokazuję tylko cztery zdjęcia, było, było ich dziesięć. Za pomocą tych zdjęć właśnie ilustrowano materiały na temat targów i reklamowano te targi. W TVP, w telewizji Rachonia reklamowano targi, którym patronowała, a wcześniej organizowała je matka e, Rachonia. Targi z udziałem Rosjan. Poproszę o kolejny skan. E, jak to wygląda teraz, proszę Państwa? W jesiennych targach 2022 Rosjanie nie uczestniczyli, zostałem poinformowany, czyli ktoś tam jednak poszedł po rozum do głowy, ale chyba nie do końca, bo kiedy wszedłem na stronę, E, targów Amberif i spróbowałem się zarejestrować na jesień 2023 roku. E, tutaj wystąpiłem trochę jakby w roli wystawcy. To co mi wyskoczyło? No jak wpisałem, e, e, kliknąłem w opcję kraj, to pod opcją polska, która się pojawiła jako pierwsza, pojawiła się też opcja Russian Federation, czyli federacja rosyjska, czyli to nie jest tak, że w, w wystawcy z Rosji są automatycznie odrzucani. I proszę Państwa, no ja się zarejestrowałem na próbę jako Iwan Smirnow z Rosji, z nieistniejącej firmy Jantarex i proszę naszą realizatorkę Izę, żeby pokazała nam filmik, który nagrałem z tego zarejestrowania się. Tak to wygląda, ja tutaj wchodzę, wpisałem się, Iwan Smirnow, Rosja, Widać flagę rosyjską, bo tak mój numer telefonu rosyjski podałem, Benz i czytam, rejestracja konta wystawcy. Okazało się, że zostałem wstępnie zarejestrowany, aczkolwiek rozsądnie tutaj organizatorzy zastrzegli, że jeszcze się spróbują ze mną skontaktować mailowo, żeby to te rejestracje potwierdzić. No więc, jak widać, żadnej stałej, instytucjonalnej zapory Rosjanom nie, nie przedstawiono. Tak to, tak to niestety wygląda. No a przypominam, że mówimy o targach organizowanych przez, organizowanych przez matkę Rachonia do 2019 roku roku i o targach, którym matka Rachonia jako wiceprezeska Stowarzyszenia Bursztynników wciąż patronuje. Dodam, że obecność Rosjan na tych targach nie jest przypadkowa i ma związek z wieloletnią działalnością Ewy Rachoń, matki Rachonia. Poproszę o kolejny skan. To co widzimy to są fragmenty opracowania bałtyjski jantar, czyli bursztyn bałtycki, wydanej przez Ministerstwo Kultury Rosyjskiego obwodu kaliningradzkiego w 2007 roku. Współautorką, jak widać na dole tego opracowania była Ewa Rachoń, tutaj zapisana cyrylicą jako Rachoń Ewa na pewno brała udział w, tym, w, w, tej, w tej publikacji, na pewno pojawiła się w tej publikacji, dlatego że była zainteresowana kontaktami w Rosji, a potwierdzenie dla, tej, dla tego domysłu znajdujemy w tym, że cztery lata później, poproszę o kolejny skan, w 2011 roku Ewa Rachoń, widzimy ją tu na zdjęciu i też podpisaną cyrylicą, wystąpiła w Kaliningradzie, w rosyjskim Kaliningradzie, na międzynarodowej konferencji poświęconej Bursztynowi. No dodam jeszcze, że 2007 rok to było już po zamordowaniu dziennikarki Anny Politkowskiej przez ludzi Putina. 2011 rok to było już po napaści Putina na, na Gruzję poproszę o kolejny skan tutaj widzimy, że pani Ewa Arachoń współpracowała w, w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Bursztynników, przepraszam, nadal współpracuje z niejakim Jackiem Andrzejem Orzdżeńskim ona jest wiceprezeską, tutaj jak widzimy, a pan Orzdżeński jest członkiem zarządu tej organizacji i wszedł do zarządu tej organizacji już za wiceprezesowania pani Rachoń. Kiedy ona była wiceprezeską od ponad roku, on został członkiem zarządu. Dlaczego o tym mówimy? Ano dlatego, żeby rzucić światło na to, z jakimi intencjami i z jakim nastawieniem pani Ewa Rachon działa, dobiera sobie współpracowników. No, być może ona po, o działalności pana Jacka Ożdżiego nic, wcześniejszej działalności pana Jacka Olżyńskiego nic nie wie. Niemniej, kiedy się zaraz opowiemy sobie o tej jego przeszłej działalności, no to można zacząć podejrzewać, że ta działalność ma jakiś związek z kontaktami targów Amberiv z Rosją. Poproszę o kolejny skan, bo tak się składa, że w Instytucie Pamięci Narodowej Jacek Ożdżeński, ten sam Jacek Ożdżeński figuruje jako tajny współpracownik najpierw Wojskowej Służby Bezpieczeństwa, a potem cywilnych służb, Cywilnej Służby Bezpieczeństwa, Cywilnych Służb Specjalnych PRL, czyli Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa SB. No Niewielu było takich konfidentów, którzy służyli w obu bezpiekach, najpierw w tej wojskowej, a potem w tej cywilnej, najpierw w WSW, a potem w SB. Co robił pan Orzdżeński? Poproszę o kolejny skan. Poproszę o kolejny skan. Coś nam się tutaj chyba e, zatkało. Poproszę o kolejny skan. Mamy chyba jakąś małą awarię. No to ja tylko dodam, że Jacek Ożdżeński podpisał zobowiązanie do współpracy. O, właśnie je widzimy. Poproszę o kolejny skan. E, Tutaj czytamy, że donosił na swoją rodzinę i informował o jej kontaktach. Mówił, że jego ojciec posiada kolegę inżyniera chemika, który ma na imię Hans i teraz mieszka w Berlinie Zachodnim i utrzymuje z rodziną pana Ożdżeńskiego kontakt korespondencyjny poproszę o kolejny skan, tutaj widzimy, że pan Ożdżeński brał pieniądze, tutaj brał, wziął 200 zł w 70 roku, figurował jako konfident zresztą przez następną dekadę w rejestrach komunistycznej bezpieki, SB go wyrejestrowało dopiero pod, po, po 10 latach. I e, czytamy, a na górze mamy kolejny fragment donosu, na dole widzimy pokwitowanie, na górze widzimy kolejny fragment donosu, czytamy, że pan Jacek określił rodzinę ojca jako dorobkiewiczów, e, e, więc tutaj znowu mamy fragment donosu na rodzinę, konfident donosi na swoją na swoją własną rodzinę. No, ja może trochę za ostro powiedziałem tutaj o pani Ewie pod względem pana Orzeńskiego, no bo ona faktycznie mogła, ona sama mogła nie wiedzieć o jego przeszłości. Natomiast trudno przypuszczać, znaczy można przypuszczać, ale jednak wydaje się dość nieprzypadkowe, że człowiek mający związki w przeszłości bliskie z jedną i drugą komunistyczną bezpieką. Później angażuje się w działalność targów, które tak długo były i chyba nie do końca już związane z Rosją. Tak długo były związane z Rosją i chyba jeszcze nie do końca z tą Rosją zerwały. Wszystko to tutaj wygląda na nieprzypadkowe. I, I to, że e, a, a na pewno nieprzypadkowe jest to, że TVP tak intensywnie reklamowało targi Amberiv matki Michała Rachonia. Ja wam tutaj pokazałem tylko cząstkę tej produkcji publicystyczno-promocyjnej, jaką TVP robiło dla, dla tych targów tych publikacji reklamujących targi, lansujących targi, promujących targi Matki Rachonia było więcej. Oczywiście inne media też e, e, informowały o targach, można te informacje znaleźć także w gazecie wyborczej, ale jednak TVP robiło to z niezwykłym e, zapałem, jak tutaj widzieliśmy choćby na przykładzie tej e, galerii, e, galerii zdjęć i e, TVP robiło to, e, okazywało ten zapał wtedy, gdy Amberi współpracowało, współpracowało z Rosjanami. Tak więc przedstawia się świat Michała Rachonia, tak przedstawia się środowisko, w którym pływa Michał Rachoń, rzekomo antyrosyjski propagandista PiS. Żona powiązana z Chodakiewiczem, człowiekiem o niejasnych relacjach z SB w przeszłości, człowiekiem, który działa w think tanku powiązanym z Rosją, który działa w organizacji, która wypromowała rosyjskiego szpiega w Stanach Zjednoczonych. Sam Rachoń zakłada spółkę w Wielkiej Brytanii przy pomocy dość tajemniczej osoby, która współpracuje też z innym panem, takim, który działa w biznesowej dziupli w której działają też Rosjanie, bardzo i to bardzo szczególni Rosjanie, powiązani z wielkim biznesem, z ambasadą najwyraźniej, ze służbami specjalnymi, Rosjanie, którzy pachną też aferą wizową, czy też może wieloma aferami wizowymi. I na koniec matka Rachonia, która go wspiera, użycza mu lokalu, do rejestracji jego brytyjskiej działalności gospodarczej i która, no co tu dużo mówić, albo robi wielkie biznesy z Rosjanami, albo takim biznesom patronuje, no może niewielkie, ale jednak znaczące, bo te targi Amberiv to jest duża, duża rzecz, a z kolei telewizja Rachonia, te targi matki, w których uczestniczą Rosjanie, intensywnie promuje. Tak wygląda ten rzekomo antyrosyjski świat Michała Rachonia i e, kiedy na niego patrzycie, to zapewne wielu z Was przede wszystkim myśli o tym, że to jest człowiek, który przebrał się kiedyś za penis Putina. Cóż, e, chciałbym, żeby temu towarzyszyła taka refleksja, że niektórzy kiedy, kiedy się przebierają za penis Putina, to się przebierają. A niektórzy, kiedy się przebierają za penis Putina, to najwyraźniej się odsłaniają. To tyle. Teraz Prawoteka. Ja Wam gorąco dziękuję. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.